0: Resistencia modulada
3: Excelente, excelente día, comunidad universitaria, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según le hayan puesto play a este video para conmemorar una celebración que nos compete a todos los que tenemos un pasito, a los que al menos hemos puesto un pie, una de nuestras páginas, alguno de nuestros estudios, una de nuestras consultas, un poquito de fe y esperanza depositada en la UNAM, estamos celebrando que son 50 años del Colegio de Ciencias ciencias y humanidades. Bienvenidos a esta transmisión. Bienvenida, Berenice Camacho. Qué gusto volver a verte, saludarte y saber que estás bien. Qué mal suena cuando uno no lo acentúa de la manera adecuada. Bienvenida, Berenice.
4: ¿Cómo estás, Mario Conde? Gracias, gracias por esa bien bienvenida a todos ustedes. Estamos en Voces en el campus y estamos festejando, festejando, seguimos festejando los 50 años, cinco décadas 10 cinco décadas, por lo menos cinco décadas eh, de cincuenta cincuenta años, generaciones enteras del de Colegio de Ciencias y Humanidades. Esta es una emisión especial, precisamente con ese motivo. Nos da muchísimo gusto recibirles. Vamos a tener invitados especiales. Vamos a estar con el Director General de los eh, del, del CCH, eh, el Doctor Benjamín Barajas estará en unos momentos más con nosotros. Los directores y directoras de los distintos campus del el CCH también. a ver si nos los, tú, tú te lo sabes completo, son cinco, son poquitos, así es que eh, cuéntanos Mario Conde
3: los los cinco CCH es es como si es como si hubieras hecho ese chiste, ese juego juego pellizcar pellizcar alguien y y ver ver dime no, o o hacerlo hacerlo así, a ver dime cuatro prepas de la
4: UNAM.
3: así es, no, es. Eh, más más no, una una dinámica de la primera primera que comente. no, 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 lo, no, lo vamos a hacer. no, 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 si no, 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 si no, 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 estos planteles, por favor, empiecen a compartir este video, empiecen a etiquetar a la gente que está viendo este video para que, para que crezca. Eh, este, este estreno. Digo, se va a quedar anclado de cualquier manera en la página, se puede ver en cualquier momento, por eso el, el saludo en cualquier, eh, hacia cualquier latitud. Pero, pero por favor, eh, este, este trabajo de parte de la de Gaco se hace con esfuerzo, así que para que llegue todo el mundo a, a revisarlo. Esto es todo esto, lo que digo es lo que es, mientras estoy haciendo la, la, eh, mi dinámica mental de tratar de ubicar los planteles para poder responderle adecuadamente a Berenice Camacho, porque por supuesto que soy un orgulloso estudiante de la UNAM, ¿no? ¿Cómo, cómo no los voy a decir? Y, y, y pues eh, me encanta. Ah, vean, estoy, estoy revisando aquí unas cuestiones acerca de la escaleta que, que también teníamos que mencionar, perdóname veré que, que todavía va a dar la pregunta pero va a haber invitados de alumnos eh, de alumnos eméritos que han estado en el CCH, que alumnos que siguen estudiando en el CCH, distintos maestros, muchos de los talleres que aquellos que fuimos en prepa nos, nos perdimos porque siempre nos presumen en la cara los del CCH, que tuvieron una, una educación eh, más variada y centrada en el arte, eso sí es, eso sí les envidio, la verdad
4: Yo también les envidio, les envidio y bueno, es que mi punto era llegar a mencionar los distintos planteles del CCH para decir que van a estar aquí eh, los directores y directoras de CCH Vallejo, Naucalpan Azcapotzalco, CCH Oriente y CCH Sur creo que, y, y por allá iba Pero Me
3: lo quitaste de la boca
4: yo sé, te leí la mente, porque eso de ser magos, se te... Mario Conde, estamos aquí, Mario Conde, también presentar presentarte, querido Mario, conductor de resistencia modulada en Radio UNAM, del de programa de Muerde Lenguas, y también el Calabozo de los Vírgenes, así es que ahí, en, entre semana, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche, pueden escuchar magia a través de la radio contigo, Mario.
3: Pueden ir, a, pueden ir a patearme por allá también eh, un honor volver a compartir después de meses el micrófono con Berenice Camacho conductora de manifiesta dentro de Resistencia Modulada y de Primer Movimiento, el, el noticiero cultural de la mañana de Radio UNAM y va a haber más gente de Resistencia Modulada de, y de la barra de Radio UNAM a lo largo de esta transmisión, así que por favor por favor síganos eh, sigan este video de pueden escuchar a Berenice todos los días a las 7 de la mañana y los miércoles a partir de las 9 de la noche. Eh, y pues los comentarios también sigan las redes sociales de los colegios de ciencias y humanidades y comenten en este video cuál es su recuerdo más, más eh, bonito, solo por decirlo más básico, el que más tienen enclavado en la memoria sobre su estancia o algún paso que dieron por el Colegio de Ciencias y Humanidades. Mientras tanto, parece que ya es momento de entrar a nuestra a nuestra primera dinámica con nuestro primer invitado y, y una nueva locutora, ¿No es así, Veré
4: Por supuesto, pues vamos a estar en ya en este momento, si 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 nos dan luz verde, vamos a estar y estamos ya en compañía de el doctor Benjamín Barajas Sánchez, es el director general del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Felicidades, felicidades, enhorabuena a toda la comunidad que representa doctor Benjamín Barajas, gracias, pues gracias por invitarnos a este festejo que es de todos, independientemente de si estudiamos en la Escuela Nacional Preparatoria o en el CCH, pues nos une el mismo corazón universitario, bienvenido y gracias por, por invitarnos al festejo.
5: Muchísimas gracias por la invitación, somos nosotros los agradecidos como comunidad Ceciachera. Muy buenos días.
3: Es un es un gusto eh, estar platicando con, con la gente que, que está detrás de las, de las bambalinas del ejercicio el Colegio de Ciencias y Humanidades, solo para empezar, para poner en contexto a la gente. Bueno, una, una de nuestras ideas es que este, este video llegue a la comunidad más joven de la universidad, algunos que probablemente no han repasado, tan a profundidad la historia de la UNAM. Entonces, ¿nos podría decir, por favor, cómo surgió el CCH?
5: Sí, claro, Mario. Mira, eh, desde los años 50 del siglo XX, eh, nuestro fundador, el doctor Don Pablo González Casanova, imaginó un sistema de bachillerato distinto, en donde se aprendiera lo básico de las asignaturas eh, en donde no hubiera un aprendizaje memorístico, en donde el profesor no fuera un catedrático, sino un guía o tutor del aprendizaje. Eh, se trataba de una revolución realmente en, en el bachillerato nacional. Veinte eh, años después, eh, el doctor llega a la rectoría en 1970, y en menos de un año, eh, unos ocho meses, eh, se elabora el proyecto de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Este se aprueba el 26 de enero de 1971, y solo dos meses después, el 12 de abril del 71, abren nuestras puertas los primeros tres planteles, como decía Berenice, Abre eh, Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. ¿Por qué inician tan rápido? Porque había una población de jóvenes de enseñanza secundaria que no tenían cupo en la Escuela Nacional Preparatoria. Eran 15 mil. Y justamente estos 15 mil alumnos logran ingresar al colegio. Fue un acto heroico y así surge nuestro querido Sí, sí.
4: Qué qué maravilla y bueno, cuántos eh ¿Cuántas vivencias, cuántas experiencias, cuánto ha crecido el Colegio de Ciencias y Humanidades en estos 50 años? Y esa es una siguiente pregunta, doctor Barajas, ¿cómo, cómo ha cambiado, eh, cómo ha evolucionado, cómo se ha ido perfeccionando pues este modelo de estudios que en un principio pues fue innovador y que nos sigue dando pues muchas expectativas en la educación media y que toca a la Universidad Nacional?
5: Sí, eh, eh, Berenice, eh, al, al año siguiente abren eh, sus puertas los siguientes dos planteles, que es Oriente y Sur. Ahí estamos completos los cinco planteles y quiero decir que desde su fundación el colegio eh, incluyó cuestiones muy novedosas, por ejemplo, el aprendizaje o la formación para el trabajo. En nuestro plan de estudios se incluyeron las opciones técnicas... ...que después van a ser eh, adoptadas por otros sistemas de bachillerato... ...incluida la preparación. Eh, es algo muy nuevo porque se estudia el bachillerato... ...y, de, y, a, y paralelamente una carrera técnica. Eh, eso quedó en nuestro plan de estudios. En el 76, tres años después se crea la unidad del ciclo profesional y de posgrado del CCH. El CCH es el único sistema en México que tuvo integrada eh, la educación media superior a la licenciatura y el posgrado. Esto es un hecho inédito, eh, que en el 96 se separa finalmente, pero eso fue una innovación muy importante eh, en el eh, asimismo en el 96 se cambia el plan de estudios y eh, el modelo educativo tiende a ajustarse un poco. pasamos de cuatro turnos a dos pasamos de un promedio de horas clase de 3 y 4 a 6 horas y con esto eh, aumenta mucho el aprendizaje y también el egreso. ese es uno de los cambios pues muy importantes del colegio. Le, le, está
3: de, le, ¿Le está diciendo a los, a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades que si hubieran mantenido un antiguo plan de estudios hubieran podido estudiar durante tres horas al día?
5: De hecho ese era el modelo original, era un modelo muy, perdónenme el adjetivo, muy padre. Yo soy egres, egresado del colegio, soy generación 84. Eh, eh, yo estudié en el turno eh, nocturno, el 04. Entrabas a las 5 y a las 8 terminabas, y todo el tiempo eh, adicional lo dedicabas a investigar en la biblioteca, a leer, eh, a la recreación. Era un modelo muy benigno que curiosamente puede ser retomado. Ahora que es la... justo, ah, eh,
3: justamente ah, estamos recibiendo como eh, cuando menos unos 200 tweets en este momento que están preguntando: ¿hay posibilidad de volver a ese formato educativo de tres horas al día?
5: Yo creo que en la práctica en, eh, en la práctica vamos a volver, no tanto modificando el plan de estudios, porque también el plan de estudios tiene sus bondades, pero claro. eh, esta docencia híbrida a la que vamos a acceder una vez que regresemos a nuestras aulas, laboratorios y espacios comunes, además de que el colegio se vive maravillosamente en los planteles, los muchachos ahí son felices, me consta. Yo fui alumno, soy profesor, funcionario. Y les encantan sus planteles como espacio de convergencia, de convivencia. Realmente crecen en el entorno eh, de los planteles. Y entonces con esta docencia eh, mixta podemos acceder al conocimiento y descargar un poco la parte de estar sentado en un en un aula, en una butaca, frente a una mesa. El colegio nunca ha sido así, siempre es de movimiento.
6: Claro, Está es
5: muy, muy dinámico.
4: Muy dinámico. Y doctor Mario, también nos están llegando varios tweets unos 150 tweets preguntando de qué plantel egresó el doctor Benjamín Barajas. Cuéntenos, por favor, de qué plantel egresó. Y cuando pensamos... Todo esto, el, el, los horarios, eh, el formato, pues pensamos también en un tipo de estudiante. Eh, ¿Cómo ha cambiado el perfil de los estudiantes pues, con, con todas estas modificaciones? En, en breve llegaremos al tema de la pandemia, que también es muy, que nos movió los esquemas y nos regresó, eh, afortunadamente tenemos hoy la vía digital, pero nos regresó de nuevo a estar en una pantalla o a estar por lo menos sentados, cuando el CCH tenía pues toda esta infraestructura para ser un lugar muy dinámico para los chicos, ¿no?
5: Sí, eh, ¿cómo se vive el CCH? Pues como, con mucho amor. Allí es donde anudas tus amistades de toda la vida en el bachillerato en general y en el CCH en particular, eh, vives tus primeras veces de, de asistir a cultura de tener amigos, de asistir a fiestas de probar cosas y ahí se, se estructura tu carácter, lo que te va a acompañar para siempre el bachillerato de la UNAM y el CCH en particular es, marca la transformación de tu vida. Por eso es tan importante y se recuerda con mucho cariño. ¿Cómo ha, crecido, ¿Cómo ha cambiado esta población? Nuestra población originaria venía del movimiento del 68, eran alumnos y profesores que habían participado en él, eran jóvenes mayores, eh, es decir, de 25 años, de 26 años estudiando el bachillerato eh, eh, todavía las fotos de época traen los jóvenes su melena su pantalón acampanado el, el corte de cabello de tupé de las, de las chicas este, eh, y, ¿y cómo ha ido cambiando? bueno, ha ido cambiando porque los jóvenes ahora que ingresan tienen 14 y 15 años pero son igualitos de aguerridos, de inquietos, de, de propositivos. ¿Quién le da vida al colegio? Los jóvenes. Es lo que más extraña a uno. Y te lo voy a decir, ahorita que estamos en pandemia, es muy doloroso ver los planteles sin ellos, porque están hechos los planteles para los jóvenes. Eh, esa, esa, es, esa es la situación. Han cambiado, sí, porque son más, más chicos, pero en el colegio crecen crecen en conocimiento, en visión del mundo, en una actitud crítica. Son los más de los más críticos y como, y, como decía Mario, con una perspectiva del mundo que se les va abriendo en el colegio.
3: Pues eh, esperemos, esperemos que ya se vuelvan, eh, que las condiciones de sanidad sean propicias para que vuelvan los alumnos a ponerle vida a los pasillos del Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Baraja Sánchez, por haber tomado estas, estas palabras para celebrar 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades. Verás, un gusto platicar con usted. Y pues aún tenemos eh, cosas por enfrente, así que vamos a, vamos a pasar hacia adelante. Muchas gracias, doctor.
5: Muchas gracias, muy amables.
4: Bueno, hay muchos invitados, muchas invitadas en este festejo de los 50 años del CCH En un momento más, el charro, el charro también de resistencia modulada de Radio Nam estará compartiéndonos acerca del de proyecto mmm, Uniendo las Voces. Es lo que vamos a escuchar a continuación, así es que que venga el
7: charro. Hola, Bere, hola, Conde, gracias. Así es, continuamos en esta celebración por los 50 años de los CSH. Y bueno, ahora tengo el placer de presentar este video... Eh, uniendo las voces, es un proyecto eh, en el marco de los 50 años de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, se creó esta canción uniendo las voces, proyecto elaborado en su totalidad por alumnos de los cinco planteles. Gracias a esta iniciativa surgió la propuesta de producir un disco con canciones escritas por las y los alumnos en las cuales compartirán sus experiencias en su paso por el colegio. Esta realización fue apoyada con un taller de composición musical, actualmente se encuentra en proceso y se ha presentado en diciembre del año en curso y quiero recibir y agradeciendo su presencia a Fabio Alejandro Nájera Ruiz, Andrés Santana Ruiz e Iris Castellanos Infante.
8: Hola, bueno, buenas, buenas tardes, es un placer estar aquí. Yo soy Iris Castellanos Infante y, y bueno, les platico un poco del proyecto que tenemos en mente. Eh, nosotros hicimos un proyecto llamado Uniendo las Voces, que pues, fue una canción dedicada a nuestro colegio, al CCH, y todos nuestros, pan, nuestros planteles participaron con una parte de su, de su talento musical para aportar a este proyecto. Y bueno, para mí fue una experiencia muy grata, ya que yo no tengo palabras para cómo agradecer todo lo que he vivido en este colegio, porque para mí ha sido la experiencia más bonita de mi vida, eh, y conocí a muchas personas increíbles y muchas oportunidades. Y pues esta canción ha sido para mí un proyecto enorme porque pues eh, es que no tengo palabras para decirlo. Simplemente es un como agradecimiento a todo lo que nos da la UNAM, a todo lo que nos da el CCH y pues festejar los 50 años los alumnos, la verdad es que ha sido muy, muy agradable muy bonito.
7: Gracias Iris Castellanos eh, si nos puedes compartir rápidamente antes de ver eh, eh, el video aproximadamente cuántos alumnos participan en la totalidad del proyecto tengo entendido que este es eh, el primer tema pero en todo el álbum aproximadamente cuántos alumnos participan
8: eh, aproximadamente somos como unos nueve alumnos eh, varios de algunos planteles creo que los que más tenemos son de Azcapo y de los que menos creo que es del sur no, no tengo muy claro eso, pero sí som, somos bastantes alumnos y cada quien tiene una, una propia canción escrita por cada uno
7: Perfecto, en tu caso en particular ¿Ya contabas con experiencia previa componiendo o este proyecto es tu primer acercamiento a estas dinámicas?
8: Eh, sí he tenido acercamientos de hecho el, nuestro profesor de composición Naum Velázquez eh, me está ayudando a, a producir mi primer álbum perfecto y, y pues sí, ha sido por eso una gran experiencia hacer todo esto
7: si nos puedes contar eh, a manera de spoiler <ríe> a grandes reyes, ¿qué géneros musicales podremos encontrar en el estreno del material completo en diciembre?
8: Pues son varios géneros, cada quien tiene como un género específico, en mi caso es funk, funk rock más o menos, eh, y algunos tienen baladas y boleros creo.
7: Perfecto, pues si te parece vamos a ver el video en este estreno y para regresar y comentar. Andrés Santana, eh, después de que salga el disco, ¿hay algún plan de algún tipo de ciclos de conciertos, giras? ¿Hay pánico escénico por parte de los participantes? Cuéntanos un poco de eso.
9: Eh, ¿Qué tal? Bueno, pues por ahorita por la situación de la pandemia, pues no hemos podido como que planear esas cosas. Eh, pues sí estaría muy bien hacer algo así. Y, y yo creo que no, el pánico... Pues en el de composición nos enseñó varias técnicas el profesor Nahum y yo creo que todos los compañeros que participaron son bastante talentosos, entonces no creo que sería un problema y yo creo que eh, por el contrario sería muy divertido participar junto con ellos ya en, en persona porque pues no pudimos vernos en, en ningún momento y pues fue todo en línea, que igual fue una experiencia muy satisfactoria, pero pues sí, me hubiera gustado conocerlos. Seguramente
7: así será, además pronto de lo que suponemos, Fabio Alejandro Nájera, Andrés Santana e Iris Castellanos, para cerrar, algún mensaje que quieran compartir con todas las personas que nos siguen allá en casita, desde sus cibercomputadoras, dispositivos, en el contexto de este 50 aniversario de la creación de los SHS. Empezamos con Fabio.
10: Pues a todos los estudiantes de pues, de la UNAM, pues, aprovechen lo que su casa de estudios les da, aprovechen los talentos que tengan, y, pues, no, que no se guarden las cosas grandiosas que sean capaces de hacer, porque podrían lograr cosas
9: como esta.
7: Gracias, Fabio. San, Santana Reyes
9: Ruiz. Te voltearon el nombre aquí. y ¿qué tal? Bueno, yo, eh, yo quiero agradecer primero que nada, pues, um, al maestro Nahum por haberme integrado y por toda la ayuda pues aprendí muchísimas cosas eh, pues decirles a los, a los compañeros que apenas están entrando a CCH y en general a la UNAM que, que disfruten que la escuela les brinda muchísimas opciones académicas y culturales y, y pues que, que, que vivan porque es muy, muy corta la estancia, parece que son muchos años pero al final se pasan, se pasan volando y y pues, gracias por, por la oportunidad de participar en el proyecto. Gracias, Iris. Contigo nos despedimos.
8: Bueno, yo nada más quiero decir que mmm, los chicos que van a entrar ya a CCH o los que están, aprovechen todo, aprovechen el plantel, aprovechen a sus maestros, aprovechen a sus bibliotecas, porque después cuando salen van a sentir como un vacío por no estar con sus grandes amigos. <ríe> y bueno, en lo personal yo extraño mucho el CCH y... Y la verdad es que fue una experiencia enorme esto, así que sí, aprovechen todo lo que les da la UNAM, porque de verdad es algo único que mucha gente quisiera tener y algunos no pueden, y ustedes son muy muy afortunados de tener esto.
7: Gracias Fabio Alejandro, Andrés Santana, Iris Castellanos por compartirnos su experiencia en el proyecto Uniendo las Voces. Para todos aquellos que se están siguiendo podrán apreciar la totalidad del proyecto a partir de diciembre y en redes sociales podrán disfrutar en breve de este primer sencillo que es Uniendo las Voces. Pero continuamos con este aniversario de, de los SH 50 años, y continuamos con la programación planeada para todos ustedes.
4: Estamos ya al micrófono también y frente a ustedes, mi compañera Mónica Sorrosa, conductora y productora de Resistencia Modulada en Radio UNAM. ¿Cómo estás, querida Moni? Veré súper contenta de volver a verles a todos
11: aquí, a verte a ti, a conducir contigo, a ver a Mario, a Charro y a todos estos invitados, además de CCH, con los que pues... La verdad sí me estoy identificando, Veré. Me está llegando esto de que el CCH acaba muy rápido porque sí parece largo el tiempo, pero en verdad que es un momento muy preciado. Yo viví parte de, de mis mejores años en el CCH Vallejo, así es que me llega total las palabras del director eh, Benjamín Barajas y de estos chicos de uniendo voces. Así es que eh, pues seguimos, seguimos con este aniversario. Y vamos a presentar además a las cabezas que están detrás de estos proyectos inmensos y de estos planteles, Bere, porque vamos a estar hablando con los directores que ya se están conectando aquí. Primero, eh, te gusta, me gustaría que, que los presentáramos, Bere, si Por quieres si comenzar.
4: Claro que sí, tenemos, est estaremos, digamos, en dos grupos, eh, porque son cinco planteles, estamos eh, en la compañía de las y los directores de estos cinco planteles, y, y presento eh, a Javier Consuelo Hernández, doctor Javier Consuelo Hernández, director del CCH Azcapotzalco, que ya está por acá. Esta es la llamada. Eh, doctor, eh, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este festejo que es de ustedes.
12: Muchísimas gracias, Bere. Gracias, Mónica, por esta invitación. Todos estamos celebrando y estamos muy contentos porque son 50 años de 50 generaciones que han estado en el colegio, más con las que con la que acaba de entrar ahorita eh, y estamos pues, muy, muy satisfechos con todo el trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años. Etapas diferentes, desde luego, generaciones distintas, pero siempre con este espíritu universitario, con este espíritu deseachero de, de descubrir, de encontrar eh, el camino adecuado y de sentirse contentos de, de formar parte de esta gran comunidad. Muchísimas gracias
4: muchas gracias pues bueno seguimos eh, dando la presentación de quienes nos estarán acompañando en este momento Moni
11: así es también del de norte del plantel Naucalpan está el maestro Quechaba Rolando Quintanarcano. maestro Quechaba buenas tardes noches días cómo se encuentra ya anda hola. por aquí hola
13: muy bien sí desde acá desde el norte son tardes este, Muchas gracias por la invitación y felicidades por este maravilloso evento que está organizando Radio UNAM. Estamos muy contentos y, como decía el maestro Javier, pues eh, felices, felices, dichosos de que eh, hagamos esta, este, este trabajo de difundir lo extraordinario de nuestro colegio, de la universidad. Ay, perdonen, hasta ahí le dejo. <ríe>
4: Muy bien, y vemos que traen la camiseta, bueno, la chamarra puesta de los 50 años del de CCH. Ahí está, ahí está. Y también eh, presentamos a la maestra Marisela González Delgado, la directora del CCH Vallejo. Bienvenida, maestra Marisela González. ¿Cómo, cómo está esta mañana, esta tarde, esta noche?
1: Muy bien, en los tres diferentes horarios, muy, muy bien, Berenice. Muchas gracias. Hola, Mónica. ¿Qué tal, qué tal, compañeros directores, señora directora de los planteles que, que juntos somos el gran colegio, cumpliendo estos 50 años? Una maravilla, felices que estar aquí con ustedes sea parte de estos festejos que bueno, nos han llevado todo este año y que nos va a llevar todavía el siguiente año festejando los 50 también de sur y de oriente, que así va a parecer fiesta de pueblo y más allá, ¿verdad? Mucho tiempo estaremos de plácemes festejando, felices, felices y más felices cuando ya tengamos eh, a nuestros alumnos nuevamente. En nuestros planteles, como lo dijo hace un momento el doctor Benjamín Barajas, ellos son los que dan vida a estas instalaciones, a las instalaciones de los cinco planteles. Pero entre tanto, qué bien que los chicos puedan escucharnos a través de Radio UNAM para que vayan calentando motores también ellos. Gracias. Pues como bien
11: comentaste, Bere, vamos a dividir esta
1: entrevista en,
11: en dos secciones para que nos dé tiempo de platicar acerca de, eh, pues más a fondo de estos planteles que son de verdad maravillosos, son espacios de libertad. Y bueno, hablando un poco de Azcapo, Naucalpan y Vallejo, eh, sabemos que estos planteles se encuentran en el norte, Creo que tiene un gran sentido comenzar con la generación de estos centros educativos al norte de la ciudad, porque nos habla también de acceso a la educación, de acceso también a la oportunidad de vivir la experiencia UNAM, que no nada más es el estudio, sino que también es pues vivir la cultura, el acceso también a los talleres que ofrece la UNAM. Cuéntenos un poco desde sus experiencias como directivos, pues qué significa llevar estos proyectos a la juventud desde, pues, eh, como bien menciono, ¿no? como desde el norte de la Ciudad de México, que tiene una característica bien especial y bien fundamental. ¿Quién quisiera
1: responder? Creo que es maravilloso efectivamente que se abriera esta posibilidad de ser universitarios en, estas, en esta zona metropolitana. Eh, tenemos alumnos que no necesariamente son de la Ciudad de México. Al menos acá en el plantel Vallejo tenemos un importante número de chicos que vienen de la zona de Ecatepec, de las pirámides, de todas estas zonas en donde pues los muchachos difícilmente tendrían acceso a un bachillerato con la calidad que, a la cual ellos aspiran. De ahí que, bueno, está aquí para ellos. No solamente es Vallejo, está también la Nacional Preparatoria, la Prepa 9, también ellos tienen alumnos de estas zonas limítrofes con el Estado de México jovencitos que tienen que levantarse, salir de casa a las cinco y media de la mañana porque no alcanzarían a llegar a su clase de las siete. Y bueno, ellos nos explican, con diez minutos que, que retrasen ya no alcanzaron a llegar, llegan hasta las nueve, es decir, viven en zonas complicadas. Sin embargo, ahí está su ímpetu, su deseo su alegría de ser parte ya de la universidad y venir aquí a, a sus instalaciones y venir a estudiar. Claro que sí, este, el norte también existe para toda esta oferta cultural, para todo esto a lo, a lo que ellos puedan tener acceso, más allá de las actividades que se hagan en un salón o en un laboratorio, están esas otras ofertas culturales que les ofrece su plantel por supuesto, estas actividades que varias de ellas, vamos a tener aquí una muestra con ustedes en este bonito programa que nos están dedicando, ahí están, ahí están este, todas estas actividades que nuestros jóvenes estudiantes a la cual tienen acceso, y que antes no, no, no lo tuvieron cuando estudiaron su primaria, su secundaria, eso es parte de ser universitarios, eso es parte de formar parte de esta gran familia que es el CCH gracias gracias,
4: gracias maestra eh, Marcela González y bueno en esta eh, estamos aquí con ustedes que son eh, los representantes de estos tres planteles que fueron los primeros los primeros tres planteles de los cinco que hay, y, y con esta con esta misión, como decía mi compañera Mónica Sorrosa, de llevar a otros lugares eh, pues la, la instrucción, la vida universitaria a través de los CCHs. Así es que vamos un poquito sobre el mismo tema y esta misma cuestión y este ánimo. Eh, doctor Javier Consuelo Hernández, por favor. Eh,
12: gracias, Berenice. Pues desde luego que estar al frente de un plantel... Con una gran cantidad de alumnos y sobre todo en una etapa de, de mucho ímpetu, de muchas ganas de vivir, de muchas cosas por hacer y por descubrir, siempre va a significar un gran reto. Para nosotros en este año tenemos más de dos, más de 11 inscripciones en este momento. Somos como son como once eh, mil ciento y tantos alumnos. Eh, inscritos actualmente en este ciclo escolar y de esos 110, 111 alumnos tenemos este, el 51.5, que son mujeres esto entonces para nosotros también significa un, un gran compromiso porque estamos eh, siendo la oportunidad no solamente para una cuestión de, de una gran cantidad de alumnos que se inscribía hace algunas décadas, hace algunos años, eh, en los planteles de bachillerato. Cada vez hay, hay más mujeres y eso significa eh, brindar una serie de oportunidades, abrir espacios importantes para, para todas ellas. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para nosotros todo esto? Pues imagínate, el, el lema del colegio siempre ha sido bueno, el eh, aprender a aprender, pero también se nos olvida que hace años, cuando surge en el 71 el colegio, decían pues eh, enseñar más y mejor a un mayor número de mexicanos. Y entonces el colegio desde el 71 se convirtió en un espacio de arropamiento de esa juventud que requería un espacio educativo donde desarrollarse. Hoy en día seguimos siendo una, un, una comunidad muy grande, muy similar en números a, a la nacional preparatoria, ellos con nueve planteles, nosotros con cinco. Y entonces esto significa también para nosotros un gran reto. Eh, seguir brindándole estas oportunidades y que los alumnos descubran este gran universo de saberes, de conocimientos, de oportunidades, de, como decía la maestra Maricela González, de oportunidades de desarrollo de su propia cultura y de mezcla, pues, también de, de diferentes formas de ser, de pensar, que tienen los alumnos que vienen gran parte del Estado de México y la convivencia con los de la Ciudad de México. No hay, a veces no hay grandes diferencias, pero otras tantas sí, dependiendo a veces los temas, los contextos, las asignaturas, y, y para nosotros pues siempre será un gusto tener esta diversidad de alumnas y de alumnos.
11: Claro que sí, y hablando de contextos, uno que me parece bien particular es, sin duda, Naucalpan, maestro que va Rolando Quintanar, porque se encuentra justo también en este límite, ¿no?, entre el Estado de México, la Ciudad de México. ¿Qué es lo que significa para usted ser eh, pues, director de este plantel?
13: Lo, lo decía el doctor Javier, la maestra Marisela, efectivamente, estar, ser director de un CCH es una, es una cosa extraordinaria, ¿sí? eh, es un gran honor, y el trabajar con los chicos nos hace muy felices todos <risa> los días, todos los días. El estar Presentes en el momento en que un alumno descubre su vocación científica, humanista, su vocación artística, su vocación deportiva, ¿no? su vocación por la investigación, estar presente en ese momento es algo que, que quisiéramos que todos pudieran vivirlo. Nosotros en el colegio, lo decías Mónica, eh, eh, amamos la libertad, ¿Sí? y todo lo que la libertad conlleva aquí digamos que la autonomía de la universidad, maravillosa <risa> que por los estudiantes eh, eh, se vive con plenitud, esta autonomía desde la libertad de cátedra la libertad que tienen los alumnos en, en nuestros planteles y, y de ahí que, que sea tan bonito que tengan la oportunidad en el CCH de no solo ser eh, receptores de cultura, de ciencia, sino también creadores, a través de los programas de jóvenes hacia la investigación, a través de los talleres culturales, de eh, diferentes eh, opciones que tiene el colegio, los alumnos crean, aportan desde ahorita ya eh, un, una visión propia de, de la disciplina del arte
4: eh, doctor Javier Consuelo Hernández, del CCH Azcapotzalco, director, gracias. Igualmente, eh, maestro eh, Quechaba Rolando Quintanarcano, de Naucalpan, muchas gracias. Y maestra Marisela González Delgado, de Vallejo, del Gran Vallejo,
1: gracias a los tres. Gracias, chicas, gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias, gracias. Extraordinaria jornada.
12: Muy bien, hasta luego, que estén hasta muy luego. bien. Saludo a toda la comunidad del CCH, que somos unas cinco planteles, pero una sola comunidad
1: hasta luego. Efectivamente. Saludos, gracias, gracias. Mónica Berenice. Gracias faltan,
4: a ustedes. Faltan planteles, querida Moni, está
14: Así por aquí. Así es,
11: vamos viajando al sur, vere, eh? porque también el sur tiene los suyitos, tú lo sabes bien, ¿Qué tal esos fríos tlalpeños? <risa> eh, sí. Está también con nosotros el profesor Luis Aguilar Almazán del plantel sur, ¿Cómo está profesor? Cuéntenos allá por el sur, ¿Cómo se vive esta celebración de los 50 años del CCH? Eh, ¿Qué es lo que sí. más se disfruta? ¿Cuáles son los antojitos favoritos del, del sur de la Ciudad de México? ¿Cómo son los jóvenes allá?
0: Pues, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Bienvenido. Gracias a todo el personal de Radio UNAM, eh, especialmente a quien está dirigiendo esto. Este, Gracias a ti, Moni, gracias a Bede y a Mario. Eh, pues, como lo vivimos? Es, es una diversidad, lo han descrito mis compañeros eh, más de comunidades de más de 13 mil alumnos, eh, profesores y trabajadores. Cuando hablamos con la gente le decimos es que hay 700 profesores en el plantel, es algo de no creer. ¿Y cómo le hacen? Y 6 mil alumnos por turno. Es una masividad. Yo creo que algo muy fuerte de la universidad y del colegio es su masividad. Eh, nosotros. Eh, cuando hablamos de, de este tema de la masividad, yo creo que es el reto más importante que tenemos como directivos, y ustedes lo notan, si hicieran aquí una pequeña encuesta, ya Moni nos dice que es de Vallejo una pequeña encuesta, verían que más de la mitad de los que ahora son de estudios universitarios vienen del CCH, o sea estos 50 años en este proceso evolutivo han dado eso a la sociedad mexicana, el proyecto como se inició está cumpliendo esa misión de mayor número de mexicanos entonces, eh, cómo lo vivimos hay, hay contrastes en los planteles fuertes, miren, por ejemplo aquí el 95% de la población es de la Ciudad de México y viene de la zona sur, eh, Xochimilco Tláhuac, luego de acá de Magdalena Contreras de La Jusco, eh, y otra parte del área central de la ciudad desde Coyoacán este, la colonia del Valle eh, Narvarte eh, Iztapalapa se viene también una parte para acá aunque esa va más es hacia el plantel oriente y también tenemos de lugares lejanos que lo prefieren como su lugar de estudio y que también hacen estos grandes trayectos entonces se vive muy bien quiero decirles que esta masividad también nos alcanza a los directivos yo soy egresado de la primera generación del CCH Sur eh, salí de ahí como estudiante soy profesor y ahora este honor que me ha tocado el doctor Benjamín no nos señaló su plantel, él es de Naucalpan eh, el maestro Javier el doctor Javier me parece que es de Azcapotzalco la maestra Maricela también fue estudiante de Vallejo eh, salvo el maestro Quechaba creo que los directivos hoy del colegio son egresados de diversas generaciones, entonces acá nosotros somos como eh, los retoñitos eh, pequeños del CCH con un año posterior eh, sur y oriente eh, por otro lado, este origen ¿no? complejo del colegio, eh, como lo decía nuestro director general, surgió en medio de cambios eh, bajo una iniciativa del doctor Casanova, pero también cambios sociales muy fuertes. Dentro de dos días celebramos o, o conmemoramos Marx, más que celebrar la muerte de, del Che en 67, el 8 de octubre, y él marcó una época junto con la Revolución Cubana de cambios que estaban dando en el contexto internacional. Después vino el 68, el mayo francés, este movimiento fuerte. Y el CCH ahí tiene sus raíces muy hondas en movimientos sociales fuertes. De ahí que su ADN sea desde ese origen. Y ahora pues con una población eh, que no es como las primeras generaciones, eh, que a mí me tocó convivir con ellas, aunque yo tenía en aquel entonces menos de 15 años, pero la mayoría de mis compañeros, sobre todo el turno 4, se podían encontrar ahí, eh, la mayoría trabajaba. Y, y se encontraba uno a veces a la mamá y a la hija en el mismo salón de clase. Eh, y a veces, en, así ya en extremo, la abuelita de 50 años, la mamá de 25 y, y la hija de... Eh, la mamá de eh, 35, 32 y la hija de los 14, 15 que también entraba. Entonces era una situación diferente. Hoy el grueso de nuestros alumnos, alumnas, son de edades de los 14, 15 años. Entonces, ha cambiado en ese conjunto muy fuerte, y de ahí también los cambios en los planes de estudio ¿no? eh, que se han tenido. Eh, claro. Uno básico, que no habla de ya de cuatro turnos, por esta forma en que cambiaron nuestros estudiantes. Entonces, todo esto lo hemos vivido, eh, a mí me ha tocado, pues, como estudiante, como maestro y como directivo, estos 50 años que sí se celebran porque le ha dado a nuestra sociedad, como les repito, ¿no? extraordinaria eh, población, y que está en la ciencia también de los científicos, se hace una encuesta, ahí estamos, en cualquier gente común, se sube uno al taxi, va a la ponquería, eh, en un cajero, nos dice, pues estudié en el CH, si se enteran que uno anda de por ahí, con mucha alegría, como lo dijo alguien aquí, creo que no solo es la mejor etapa porque transitamos en la vida en esa edad, sino porque se vive muy fuerte el bachillerato, creo que igual alguien de prepa diría que es su mejor etapa porque pues, es donde cambiamos y, te, y tomamos las eh, vertientes que nuestra vida van a regir. Pues así lo vivimos, también con una población mitad mujeres, mitad de, mitad de hombres, esto ha ido cambiando, en las primeras generaciones en un salón había cuatro o diez mujeres de cincuenta, y ahora en un salón pues la mitad, y a veces con prevalencia de mujeres en, en las aulas, y de esta edad diferente, y antes los maestros pues tenían casi la edad de los alumnos, como también se comentó aquí, los maestros eran de 23, 24 a 28 años en su conjunto, y hoy pues ya tenemos maestros que van desde esa edad hasta los 60, 70 que se están retirando. O claro. sea, hay cambios en estos 50 años. Por ahí pues está el como lo vivimos.
4: Pues pues qué, qué alegría, de verdad, saber además que quienes están al frente de los distintos planteles del CCH son CCHeros de CEPA, así es que le agradecemos mucho esta participación, profesor Luis Aguilar Almazán, eh, director del CCH Sur, bueno, tan entrañable y además con esta característica de estar tan cercano al, al campus de Ciudad Universitaria, que también le da un ánimo distinto. Muchas gracias, eh, profesor Luis Aguilar. Sí, muchas gracias,
0: eso nos da un plus, efectivamente. Un abrazo a todos y a toda nuestra gracias. comunidad muy amables, gracias
4: muchas gracias y en el CCH Sur bueno, en general, en todos los shs también, eh, la parte cultural tiene un peso muy importante es el caso de Azcapotzalco con su taller de teatro y está aquí Mario Conde para pues mostrarnos un poco de lo que ocurre en esas eh, eh, pues en esas actividades culturales en Azcapotzalco, querido Mario Conde todos los micrófonos para ti
3: Muchas gracias, Bere, muchas gracias, Moni. Así es, nos fuimos a meter a las profundidades de los teatros de Escapotzalco y consiguió un par de ejemplares al más puro estilo biológico. Eh, un, un ejemplar que fue fácil de encontrar porque una especie de sangre llama a la sangre, digo, no tenemos un enlace de sangre consanguíneo, pero sí tenemos uno educativo, una colega del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, la profesora Mónica Granados del taller de teatro del plantel del CCH Azcapotzalco. Eh, bienvenida maestra, ¿cómo está? Buenas, buenas tardes, días, noches.
15: Hola, buenas tardes, <risa> tardes por aquí. Eh, muy bien, muchísimas gracias, sí, sí, este, saludos a todos, y aquí andamos para la entrevistita.
3: <risa> Ta también también vienes acompañada de, de un par de alumnos, ¿no? Tengo entendido, José Alberto Mata Zamora y Paola Jimena Nieto Quirós, eh, alumnos de tu taller. Bienvenidos sí, muchachos, exacto. ¿cómo están? ¿Cómo se sienten en la radio?
13: <coughs>
3: Ay. <risa> Hola muy buenas tardes ya caray, <risa> es caray está, 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 está denso el ejercicio de, de para abrir las cuerdas vocales no ya luego nos pasas la técnica sí. para, para hacerlo de igual manera muy buenas y, tardes y falta alguien más para... ok este cuéntanos maestra ah, bienvenida bienvenida Paola te oímos te oímos el... El eterno debate y la pelea con los micrófonos que no se dejan inmute, eh, inmutear y muteándose constantemente. Pueden abrir sus micrófonos, amigos, no se preocupen para nada, para que no tengan que estar puchándole ahí o apretando las teclas adecuadas. Digo, esta, este ya es su espacio, ya es la entrevista para ustedes, entonces déjenlo abierto. Es más, si se mete la del, la del fierro viejo, pues es parte del, del teatro del cotidiano y todo mundo sabe que esto está ocurriendo desde las casas de todos, eso es lo que lo hace posible cuéntanos Mónica, profesora Mónica por favor, ¿cuánto tiempo llevas dando este taller en Azcapotzalco?
15: Ay, empezamos en un año muy, muy, muy caótico. Ah, eh, justamente se empezó el taller en enero del, dos mil, del 2020. Entonces tuvimos como ese shock, ¿no? De, de tener la pandemia y de querer este, ensayar, de querer hacer teatro. Y entonces fue todo como muy, este, ay, como muy transformativo. Muy, este, encontrar cómo... Cómo expresarnos mediante esto, <ríe> mediante la virtualidad, desconociéndola. Pues, ¿Sí? Entonces, pues, fue, fue muy, este, muy rico disfrutarlo y fue muy este, fructífero para los chicos. Y de hecho, Pau es la que está conmigo desde que iniciamos este, este proyecto hermoso. <ríe>
3: Discúlpame que tenga que, que hacer una, una intervención como, como de, de revisar, de, si me dejan revisar sus celulares por 500 pesos, amigos del taller, pero vamos justamente a, a adentrarnos directo a, a lo que acabas de plantear, digo... No estoy negando para nada el, el, el trabajo que se tuvo que hacer de excelencia para el taller, pero bueno, estoy seguro que los chicos entraron esperando una cosa, como todos entramos al 2020 esperando una cosa y de pronto ¡pum! Un bicho nos encierra todos en nuestras casas y nos cambia absolutamente los planes. ¿Cómo fue vivir este cambio? De, de paradigma, de yo esperaba un taller de teatro así y de pronto pues tuve que hacerlo virtualmente y le pregunto a los alumnos, a Pau y a José Alberto.
16: wow fue, fue demasiado feo porque, bueno, como ya dije la maestra, yo estoy en el teatro metamorfos desde que comenzó. Entonces, um, como ya teníamos una obra planeada, se nos vino un paro, entonces comenzamos a a ensayar en, en un parque todos nos pusimos de acuerdo comenzamos a ensayar en el parque nosotros ya estábamos preparados para una, una presentación, todo muy bonito y, y justamente días antes de la presentación dicen como ok, todos se tienen que encerrar <ríe> nadie puede salir y se canceló, entonces la verdad fue demasiado feo porque pues tú ya estabas esperando algo, ya estabas esperando um, poder estar con tus compañeros en escena después de tantos ensayos y de repente como de no pueden hacer esto, fue un shock demasiado fuerte y comenzar a intentar llevarlo a... Um, algo más virtual y, y que no perdiera como su esencia. Fue demasiado complicado, pero creo que lo hemos ido llevando bien.
3: ¿Y, y, y qué tiene que decirnos eh, José Alberto al respecto?
17: Bueno, en mi caso yo entré, este... Cuando, cuando, bueno, cuando entré, se ha hecho el primer semestre. <risa> no me sé bien las fechas, perdón. Es que ya entré, es que el año pasado bien. no cuenta ya. Sí, entré en esa primera generación, nos tocó grabar la obra Psicosis. Recuerdo que cuando entramos, la maestra era como de... Sí, pues tenemos que hacer esto y pues muchos ejercicios. Este, muy cansados, por cierto, que <ríe> la maestra ahí nos apoyaba haciendo los ejercicios. Y pues el grabar una obra así de manera virtual es como que muy choqueante, ¿no? Porque me acuerdo que yo decía, pues voy a grabar todo y ya lo mando y ya me deshago de... De ya la preocupación. Y no, pues la primera vez que lo mandé, pues la verdad lo hice como que algunas escenas sí las hice muy mal. Y me acuerdo a la maestra ahí mandándome un mensaje. No, la tienes que volver a hacer. Pero como maestra, no, las tienes que volver a hacer. Y ahí me tienes con mi mamá diciéndole, no, pues que tengo que volver a hacer las escenas. Entonces tuvimos que armar otro escenario y así. Entonces sí fue como que muy muy raro porque sí estuve como dos o tres horas casi casi grabando, grabando escenas cortitas. O sea, ni siquiera eran tan largas, pero sí... Pero pues la maestra las tenía que revisar Entonces sí, esto de distancia Sí como que nos, nos choqueó a todos ¿No? Pero pues ya ahorita Que se están tranquilizando las cosas Y estamos grabando como que un poquito más Obviamente con todas las medidas de salubridad Pero un poquito más juntos Haciendo ya casi casi ensayos Eso ya es como que mejor ¿No? Pero sí, fue como que bastante Bastante choqueante Esto de estar encerrado y Pero pues muy liberador también Entrar a este tipo de talleres les invita a toda la comunidad, quiera entrar a este tipo de talleres, son muy liberadores. O sea, te ayudan a darle un descanso a todo lo que estás viendo constantemente,
3: ¿no? Pues, eh, maestra Mónica Granados, por una, una declaración de la ley de radio y comunicación que no entiendo por qué sigue vigente, no se puede dar más de cierto tiempo al teatro en la radio, no, no es cierto, pero sí estamos muy apretados de tiempo, entonces solo para terminar y ya salirnos, ¿hay algún lugar en el que se pueda ver el trabajo que se ha hecho del taller de Teatro de Escapotzalco?
15: Sí, claro, este, es, nos apoya mucho la maestra Fer, la jefa de difusión cultural de CCH Escapotzalco, en subir todos nuestros trabajos, todas nuestras locuras, ahí en la página de difusión cultural CCH Escapotzalco oficial, ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar todos nuestros trabajitos hermosos, preciosos, ahí los encuentran.
3: Vientos, pues muchísimas gracias, gracias por acotarse a estos tiempos, de verdad no tienen ni idea. Como se los agradecemos, Mónica Granados, pues Alberto Mata Zamora y Paola Jimena, Nieto Quiroz, gracias por haber estado en este Voces en el campus. Y, y pues, que, ah, creo, que, creo que sí lo puedo decir en esto. Bueno, vamos a decir, rompanse una pierna, porque el, el otro deseo en, mi, en, en, en Resistencia modulada sí lo soltamos, pero quién sabe si aquí nos dejen soltarlo. Pero muchas gracias por haber estado
15: entendimos, gracias <risa> <risa> hasta luego Mario,
3: bye sí, suerte, nos vemos alumnos, muchas gracias por estar Re... Re, Re Se da más oferta cultural en el mismo plantel las Capotzalco. Ahora vámonos a otro tipo de escena, una escena más fija. Para esto le cedo el micrófono a mis compañeros que no se habían escuchado hasta el momento. Alberto Candiani, eh, autodenominado, más bien no autodenominado el Boy en la emisión del día de hoy. Y Eduardo Luis, parte del productor de Resistencia Modulada. Bienvenidos eh, Candiani y Lalo Luis. Los micrófonos son suyos, amigos.
18: Muchísimas gracias, Mario. Eh, maravilla Lalo Luis qué gusto, qué gusto verte Qué gusto escucharte Y qué gusto estar en esta gran pachanga Del 50 aniversario de, de los colegios de ciencias y humanidades
19: Así es amigo Y me gusta que nos tocó una parte Artística, ya fuimos con teatro Y ahora vamos con fotografía Porque eh, justo en este CCH Azcapotzalco Se está dando un taller de fotografía Y tenemos nada más y nada menos que a la profesora eh, Linda Jacqueline Cesati eh, y que trabajó a sus alumnos eh, Sara y Gustavo. ¿Cómo están? ¿Ya están por ahí
20: conectados? Hola, hola, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Hola,
21: hola. buenas tardes.
22: Buenas tardes a todos.
20: Cuéntame de este, de este taller.
19: Eh, entiendo que tienes un rato ya dando fotografía, ¿no?
20: Eh, sí, el taller va a cumplir más o menos 10 años usando eh, este taller en el CCH. Bueno, sí nos tocó vivirlo en presencial un tantos años y ahorita pues lo estamos viendo de forma virtual, ¿no? de forma online.
19: ¿Cómo, cómo están haciendo justo? Entiendo que es bastante importante salir a observar cosas y, y en esta pandemia nos ha tocado bastante quedarnos en casa. ¿Cómo, cómo, cómo hemos manejado ese proceso de enseñanza fotográfica, por así
20: decirlo? Pues yo, la verdad es que yo sí estoy encantada con las clases online porque pues tenemos recursos que en presencial no teníamos y la verdad eh, el hecho de que cada quien tenga una computadora tenga un monitor y podamos ver las fotografías a alta resolución, que los videos no se corten porque a veces pues en la escuela los recursos no son los suficientes eh, hemos sabido explotar esa parte de la tecnología ¿no? y obviamente una parte importante del taller es que aprendan a usar su cámara pero otra parte también importante es que hagan amigos y pues también que el taller sea como una válvula de escape de las demás materias curriculares, entonces por esa parte del contacto humano pues sí estamos un poco limitados o por la parte de que los chicos no pueden salir del todo a hacer fotografía pues sí es un poco complicado pero pues como que le he dado, le he dado otro rumbo a la, al taller en donde hago mucho hincapié en que hagan por ejemplo autorretrato ¿no? o dejamos tareas o trabajos en donde ellos no tienen que salir sino que desde casa pueden hacer muchas tareas para los cuales no es necesario que se tengan que, que exponer y salir a la calle, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos Entonces, aceptar? la verdad es que creo que sí hemos sabido pues sortear con esta circunstancia, aunque a veces es un poco complicado, pero pues hemos podido salir avantes de esto.
18: Para que aprendamos a hacer selfies de manera profesional, Jacqueline, y <risa> sí. si te preguntara cuál es el, el alcance, digamos, de este taller de fotografía, es para personas que jamás... ...se hayan involucrado con esto... ...cosa difícil de decir hoy día... ...ya que todos traemos una cámara en el bolsillo... ...pero, ¿qué le dirías? ¿Es para principiantes? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es el alcance que, que ustedes plantean?
20: Sí, exactamente. Bueno, es que la fotografía ha dado una evolución grandísima... no ...porque va de la mano de la tecnología. A mí me tocó aprender a, a la vieja escuela... ...con la fotografía análoga... ...y luego me tocó dar este cambio... ...o este paso a la fotografía digital. Entonces, el taller en realidad es un taller pensado para que personas que no tienen ningún conocimiento ningún acercamiento a la fotografía puedan ingresar a él, ¿no? O personas que ya tienen algún conocimiento, pues refuercen eso que ya saben, o que a veces pensamos que sabemos, ¿no? Porque precisamente por el hecho de que ya hasta los refrigeradores ya traen una cámara, me compro unos zapatos y traen cámara ya todo trae cámara, entonces sentimos que por el solo hecho de tener una cámara en nuestras manos ya somos fotógrafos y no es así, ¿no? entonces este taller lo pueden eh, cursar personas que no sepan absolutamente nada, hasta personas que ya tengan cierto conocimiento, ¿no? Porque empezamos desde cero, pero es un taller completo donde vemos muchísimas cosas y terminamos viendo, por ejemplo, lo más eh, complejo para los niños, a veces el retrato y vemos, por ejemplo, algunas cosas de iluminación o vemos fotografía de estudio, ¿no? Pero empezamos con las cosas básicas del triángulo de exposición, lo que es el diafragma, velocidad de obturación, ISO y demás, ¿no? entonces empezamos de lo sencillo a lo complejo pero cualquier persona puede, as puede asistir a él
19: super, eh, yo quería darle la palabra a, a Sara, quien es estudiante de, de quinto semestre eh, en, en, de bachillerato eh, para ver cómo, cómo ha sido su, su experiencia eh, eh, entiendo que además está, también está metida en otras actividades pero específicamente aquí en, en fotografía cómo ha sido tu experiencia eh, online en este semestre
23: pues
21: Puedo decir que ha sido una experiencia muy grata, si bien como lo menciona mi profesora sí si es como un poquito complicado a veces no tener como eh, un espacio al aire libre que fomente la creatividad, eh, ha sido un proceso muy distinto, ¿no? Más con lo que <ríe> concierne a los autorretratos, porque yo no tengo ni idea si de, ay, puedo salir y tomarme tal autorretrato, pero lo tenemos que aterrizar al medio en el que estamos ahorita, que pues es la casa, ¿no? Entonces, eso al mismo tiempo me ha llevado a ser más experimental con mis ideas, con mi creatividad, con mis fotografías también. Eh, es la tercera vez que tomo este taller y sigo aprendiendo, justo como lo mencionó la profesora. No importa como en, en, el, en el nivel en el que tú te encuentres, puedes seguir aprendiendo y nutriéndote porque al final de cuentas, como se trata de un arte, siempre puedes estar en experimentación y en evolución constante. Entonces, mi experiencia ha sido muy grata, la verdad no me puedo quejar, al menos no de mis talleres, <risa> y pues creo que sería todo lo que podría
18: aportar. Yo, yo quiero yo quiero ponerles algo para lo que no estaban preparados, pero seguro si han tomado con atención este taller de fotografía, me vas a poder responder, Gustavo. Eh, quiero que me digas... Voy a hacer un pequeño ejercicio. Veo el encuadre de, de Sara y veo que está en un área de los tres tercios... Veo que tiene un fondo homogéneo Veo que quizá hay poco contraste en su iluminación Pero su cara se ve muy muy clara Entonces, Gustavo Un par de comentarios sobre el encuadre De cómo tiene seteada la cámara Tu maestra del
5: taller, Jacqueline Pues la profesora lo tiene justamente el encuadre centrado Tiene una, un fondo con una iluminación este muy bien pensada Ya que nos permite ver de buena forma Con buena claridad Tanto lo que es su, su persona su primera persona Como lo que está a su alrededor y su fondo sí. La iluminación Pues está conformada por Una luz principal Que es la que nos ilumina a la persona Y la luz de fondo Que en este caso es la serie Buenísimo, bueno, yo, yo no soy el experto Lalo
18: Luis este, No voy a pedirles que hagan una crítica A tu encuadre Lalo Luis Para que todos estemos bien pero seguramente eh, Jacqueline nos puede comentar algo al respecto.
20: Eh, ¿Con el encuadre de Eduardo?
18: Por sí. ejemplo. ¿Sí? Oh. No.
20: Pues, por ejemplo, ahí lo que tenemos es un contraluz, ¿no? Es lo que hace tu cámara, porque seguramente si, está, si tienes puesta tu cámara de la computadora, lo que hace es equilibrar la iluminación porque está en automático. Si no estuviera en automático, te veremos a ti en una silueta oscura negra porque la luz está desde atrás pero tu computadora lo que hace automáticamente es equilibrar y entonces sube demasiado el ISO, por eso a veces siempre en las computadoras, en las cámaras se ve demasiado el ruido no son cámaras muy buenas y la verdad es que no resuelven muy bien ahí esos saltos, pero hacen lo posible para que la cara se vea bien y se vea clara y se vea iluminada Ajá. ahí quizás lo que podría decir es de que tu cuadro eh, llama un poco la atención porque hace un poquito de ruido visual, entonces en lugar de verte a ti a veces estoy viendo lo que está en el cuadro y trato de ver Automáticamente mi cerebro quiere saber qué hay en ese cuadro, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pongamos siempre de fondo, siempre distrae de la persona principal, que, que en este caso eres tú, Eduardo, ¿no? Entonces, quizás ahí tendrías que tapar tu ventana también, porque es un brillo muy alto y entonces también te distrae y entonces no te ponemos tanta atención a ti, ¿no? Pero bueno, eso sería sencillamente, o básicamente, lo que podría decir acerca de tu encuadre ahorita, ¿no? Sin ya meterme más a fondo, ¿no?
19: Ya sé que, que, que mi set de YouTube, de, de youtuber, no funciona. Eh, para, para finalizar, eh, eh, quería preguntarte qué se necesita para, para entrar al curso de fotografía. Algo que me gusta muchísimo es que no necesitas exactamente una cámara reflex, por ejemplo, que ahorita todo el mundo tiene un celular y puede utilizar su cámara. Entonces, eh, quería saber cómo es, los requisitos básicos para, para entrar al curso.
20: Sí, eh, bueno que también nos casamos con la idea de que la, tenemos que tener la última tecnología tengo que tener el iPhone 13 que hace fotos súper magníficas tengo que tener una DSLR de gama alta carísima pero en realidad algo en lo que hacemos mucho en campeón el taller es de que no es digamos que lo importante no es la cámara sino quién está detrás de ella entonces pueden asistir al taller con cámaras muy básicas desde celular lo único que pedimos es que tengan eh, variedad de escenas que puedan poner paisaje, macro, retrato aunque no tengan el modo manual, porque a partir de las escenas hacemos estas lecturas. Entonces cualquier cámara compacta, cualquier cámara bridge, obviamente si tienen una cámara DSLR, pues se les facilita el trabajo, pero en realidad con cualquier cámara sencilla, que mínimamente tengan el modo manual o estas escenas, pueden asistir al taller. Y pues antes hacíamos impresiones, necesitamos, no sé, 100 pesos para las impresiones de final de semestre, porque hacíamos una... Eh, hacíamos una exposición eh, con cuadros montados pero pues ahorita pues obviamente no se puede entonces nada más sería tener la cámara y pues muchas ganas obviamente de hacer eh, fotografía Sobre y de cumplir con, con las tareas ¿no? que se dejan semana con semana
18: ya escucharon bien Sara y Gustavo hay que cumplir con las tareas seguro que ustedes han cumplido y por eso fueron invitados esta tarde, <risa> muchísimas gracias por acompañarnos eh, profesora Jacqueline ya que Lince Cesati, muchas gracias Felicidades por este trabajo eh, Sin duda debe ser un reto eh, El enseñar fotografía y un lenguaje visual a, Con estos medios Que nos han impuesto las circunstancias Muchas gracias y, y larga vida Al taller de fotografía de Azcapotzalco
20: Gracias, muchas gracias a ustedes Por, por invitarnos y por darnos este espacio la, la Lo Luis
18: Pues vamos a seguir, ¿qué te parece con la pachanga? Aquí del aniversario Y creo que el charro el Charro nos tiene preparado algo de, de educación musical, ¿qué te parece?
19: Así es, y es aquí mismo en el plantel de Azcapotzalco, eh, bueno, vamos con Charro, entonces, muchas gracias.
7: Gracias, Candiani, gracias, Luis, eh, así es, eh, estamos listos, continuamos en este aniversario por 50 años de los CCHs, y ahora vámonos rápidamente con una charla con los profesores de educación musical del plantel Azcapotzalco, eh, me doy la bienvenida a María Inet Guillén López, ella es educadora musical, licenciada en educación musical por la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ha participado como integrante en varios coros de gran importancia en el ámbito coral, como el coro del Conservatorio Nacional de Música, Coral Mexicano de Limba, coro filarmónico universitario, entre otros actualmente. Es directora del coro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y desde el 2015 es docente en la Facultad de Música de la UNAM. Del mismo modo, quiero dar la bienvenida a David. Arontes Reyes, director coral de Azcapotzalco, realizó la licenciatura en Dirección Coral en el Conservatorio Nacional de Música, inició su carrera musical en el coro del plantel Azcapotzalco desde 1979 hasta el año 2000. Posteriormente fue director del Coral Mexicano de Limba, del Coro Pro Música, del Coro de la Universidad Veracruzana y del Coro del Coro Filarmónico Universitario UNAM. Actualmente es director de Coral Armonía, del Coro del Conservatorio Nacional de Música y del Coro de la Ciudad de México. Se ha presentado en los más importantes recintos del país, así como en países como Francia, Suiza, España, Italia, Alemania, Hungría, entre otros. Todas las giras eh, realizadas en Europa ha sido a través del Coral Armonía, que en sus orígenes estuvo integrada fundamentalmente por alumnos y exalumnos del CCH. Igualmente, les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión especial por el 50 aniversario de los CCHs. Y bueno, quiero dejar una pregunta abierta para ambos, eh, quien guste iniciar. ¿Qué retos identifican que la educación musical en México tiene por delante al corto y mediano plazo?
24: Buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Bueno, la, la educación musical siempre tendrá retos. Siempre, y más ahorita en esta situación que, que, que enfrentamos con la pandemia, yo creo que la, el arte siempre va de la mano con los cambios para, para sortear el cambio del ser humano. ¿Qué es lo que yo veo? La música va de la mano con, el, con, con nosotros, No, la educación musical va siempre con, con cada uno y aparte siempre será el sello de cada generación. No importa lo que pase, siempre estará ahí.
7: Gracias. Eh, mi señor Arontes Reyes, comparte usted la visión tiene un punto de vista diferente.
22: En primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto y un orgullo estar aquí como parte del CCH. Ha sido mi alma mater de una u otra manera, pero quiero decirles que primero comparto la visión de Ivette. Pero sí es muy complicado porque siempre hemos vivido en un país donde las artes siempre van al final. Si tuviéramos tiempo, les podría contar historias de terror en todos los ambientes, como se nos ha desplazado más de una vez. Entonces, en función de eso, es que tenemos que luchar, buscar, caminar. Y, y como maestros yo lo digo en mi caso, y también en el caso de Ivette, soy seguro, es... Ir de la mano con los alumnos, que hay alumnos realmente que son garba, garbanzos de Libra, tanto en CCH, tanto en el UNAM como fuera del UNAM, que han hecho unas labores impresionantes Ajá. a través de la música y todo, gracias por los inicios que tuvieron en CCH. Perfecto. Y
7: del mismo modo... Eh, la pregunta va para ambos. En este sentido, lo que están identificando de retos a obstáculos que hay que vencer o prever, ¿cuáles serían las ventajas competitivas que identifican dentro del programa de educación musical que se imparte actualmente en los
6: SH?
24: Bueno, en primer lugar, eh, es el, el fomentar el arte, por supuesto. Eh, creo que el arte no puede ir, a, eh, no debe ir fuera de la educación de la formación académica de un ser humano tiene que ser parte de ¿sí? eh, en mi caso gracias a eso yo fomenté mi, mi se descubren vocaciones se descubren caminos de vida se descubren a lo mejor no te vas a dedicar a la música pero descubres habilidades que pueden acompañarte todo el tiempo y sobre todo formas seres humanos más sensibles aunque no seas un, un, un te vayas a dedicar a la cuestión artística, sensibilizas a la gente. Y eso es lo que necesitamos ahorita, gente sensibilizada.
22: Perfecto. Señor Rotes. Eh, me parece que el CCH siempre ha dado importancia a la actividad artística de una u otra manera. Hemos dependido muchas veces de las autoridades, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Ajá. Pero, y recuerdo en mi época que había ahora lo desconozco a fondo realmente, pero había teatro, había danza, había grandes maestros que daban las este las clases, llegó, llegó a ver este danzas este de diferentes partes del mundo, la fotografía, eh, mil cosas, y entre ellos la música, ¿no? Hubo muchas oportunidades de hacer música y el hecho de que el CCH nos abriera los coros y que abriera sus coros a la posibilidad de hacer Presentaciones en provincia, presentaciones en la sala de Sabalcollot, ajá. Eso fue muy importante. Y como dice la maestra Ivette, es cierto, estas actividades ch y como lo dije en un momento, hace un momento. Ha abierto vocaciones, ha hecho, tenemos jesecheros parados en muchas partes del mundo haciendo música, haciendo ópera, y que subieron el coro del CCH, ¿no? Perfecto, pues nuevamente María Iber Guillén López
7: y David Arontes Reyes, les agradezco su participación en, este, en esta transmisión especial eh, por los 50 años de los CCH, gracias, y bueno, seguimos en esta programación que eh, aún queda mucho por exponer, por compartir, por recordar.
19: Y estamos aquí en la celebración de los 50 años de los CCH. Mi compañero Luis Flores está ahí.
10: Hola, hola, Lalo, hola a todos. Estoy muy contento. ...de transmitir contigo, porque creo que es la primera vez después de tanto tiempo.
19: Yo ya ni me acuerdo, pero sí, ciertamente ha sido un rato desde que no nos, no nos vemos y sentimos en presencia física... Pero estamos aquí porque vamos a eh, hablar con gente eh, exalumnos del plantel de CCH Vallejo, al cual le tengo un especial cariño porque eh, cuando hicimos el Voces en el Campus en esta oportunidad, Mónica nos dijo que era de ahí y, y está divertido de repente ver los colegios en donde estudiaron nuestros compañeros, ¿no?
10: Así es, además yo, yo también le tengo mucho cariño al CCH Vallejo porque... Hace ya unos 12 años que daba ahí un, un taller para, para aspirantes al CCH de Vallejo. Entonces fue el segundo CCH que conocí en mi vida y por lo tanto yo siento que fue mi, mi segundo CCH.
19: Así que yo, yo creo que nos la vamos a pasar bastante bien. ¿Ya están por acá los invitados? Sí, eh, vamos a tener a Gabriela Hernández y Miguel Alejandro Martínez. Eh, ¿Pueden encender sus micrófonos, por favor?
25: Creo que sí. Buenas tardes. Hola, Hola Alejandro, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien aquí, gracias, siguiendo toda esta transmisión y cual espero que todos ustedes y los que nos están viendo se, se encuentren bien, ¿Hace cuánto, bueno, pues, te... bien. ¿Hace, cuánto, perdón? ¿Hace cuánto terminaste la prepa? No lo he terminado, sigo en quinto semestre Voy en sí. quinto semestre, falta poco en noviembre, acabo este quinto semestre Y pues ya vamos para afuera a la, a la universidad Así es Wow. y ya,
19: ya tienes todo eso claro, todo ese futuro universitario claro.
25: Sí, por suerte es algo que ya he, he pensado, voy hacia letras clásicas, siguiendo igual ese camino de el taller que conocí en aquí mismo en CCH Vallejo, de creación literaria, impartida por el profesor eh, Sergio Hernández Medrano, un gran maestro, y entonces pues él ha extendido esta visión de, de los clásicos de las culturas. Eh, greco latinas y pues es algo que impactó bastante en mi vida así que he decidido irme hacia allá hacia las letras clásicas
10: Alejandro, tú has estado entonces en un taller de creación literaria allí en el CCH Vallejo, ¿desde cuándo ingresaste a ese taller y por qué fue tu interés dedicarte a la creación literaria y sobre todo ¿qué es lo que te gusta escribir?
25: Así es, sí, desde el 2019 que fue cuando entré en primer semestre eh, conocí ese taller gracias a las, bueno, se hacen como ferias, ¿no?, para los de nuevo ingreso, donde mostraban todos estos talleres, y pues yo siempre desde chico, desde que pude, me gustaron mucho las historias y me dediqué a, bueno, pues a escribir, ¿no?, o a hacer intentos de, de contar relatos y así, y entonces vi la oportunidad por primera vez aquí en, en el colegio, en CCH, y pues dije, es ahora, es ahora o nunca, y decidí, decidí entrar, eh, a este taller, llevo ahí desde 2019, sigo, sigo con este profesor y con muchos alumnos, eh, he hecho varias amistades ahí, eh, muy buenas, por cierto, que desde aquí les mando un saludo. Y yo eh, me dedico, puede decir, me dedico a escribir en especial ciencia ficción, que es el, como el, uno de los temas igual que me, me apasiona, y además igual con un toque un poco... Eh, de las culturas griegas y de las culturas latinas.
10: Ok, y también hay algo muy raro que, bueno, para, para muchos que no se dedican a la literatura, incluso para yo, yo estudié letras hispánicas ahí en la UNAM, ¿por qué decidir estudiar letras clásicas, que es una carrera que muy pocas personas tienen ese, ese interés, y no otro tipo
25: de literaturas? Yo creo que por la forma en la que se acomoda ahora la, esta cultura global, ¿no?, que muchos de sus cimientos están presentes o se originan desde ese pasado pues griego principalmente porque sabemos bueno que los romanos son los que toman toda esa cultura griega y la expanden hacia Hispania, lo que ahora es España y pues los españoles viajan hasta este continente y pasa, ocurre lo que sabemos que ocurre. Entonces es algo que le atañe a todo el mundo, algo muy humano lo que desarrollaron estas civilizaciones y lo que pues nosotros heredamos. Entonces, siento que más que una responsabilidad, lo hago por porque es tal vez mi destino, podría decirse. Qué, qué genial, Alejandro, que vayas a estudiar
10: letras clásicas. También tenemos a otra alumna, Gabriela, quien está, me parece, en el taller de piano.
26: Ah, sí, buenas tardes. Este, Hola, Primero, muchas gracias por la invitación. Este, Es un honor estar aquí con todos los compañeros, compañeras, alumnos, este, profesores. Eh, sí, eh, ahorita entré en este año recién, en marzo, y pues igual que mi compañero Miguel Alejandro, pues estoy con el profesor Jorge Hernández, y pues estamos en el taller de piano.
19: También estás en el quinto semestre, ¿cierto? Así es. ¿Y cómo te ha ido en ese taller de piano?
26: Pues la verdad es que esta modalidad a distancia sí ha sido como que, pues muy difícil, ¿no? Porque todo, en específicamente estos talleres de arte, pues sí necesitan como que la convivencia en vivo. Entonces, pues muchas veces en piano se necesita la postura, cómo tener las manos bien y pues a esta modalidad de distancia la verdad es que pues no se puede. Pero aún así hemos intentado este sobrepasar estas adversidades y pues creo que hemos ido progresando.
19: Muchas gracias Gabriela y Miguel. Eh, y bueno, al CCH Vallejo por, por tener gente talentosa y proyectos artísticos eh, yo creo que vamos con la próxima entrevista, querido amigo Luis
10: claro que sí, muchas gracias Miguel, muchas gracias Gabriela, pues gracias. Luis
19: vamos a la próxima entrevista entonces así es, viene Vania Nuche y el señor Mario Conde y seguimos en comunicaciones, muchas gracias
3: Muchas gracias, Lalo Luis, y gracias, Luis Flores del Mal. Y yo, ah, qué gusto, es puro reencuentro. Eh, esto se, se siente como volver al, a, a trabajar de manera presencial, pero volver a trabajar de manera presencial en un lugar que sí te gusta trabajar, y por eso te puedes encontrar con, con la gente que hace tiempo no veías. En mi caso, bueno, ya pude hablar con Bere un rato, y, y estoy aquí con nuestra estimadísima Vania Nuche. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás?
27: Uh, hola Mario Conde, del magazo de Resistencia Modulada, qué gusto eh, Ay, encontrarme, qué sí, sí, justo,
20: con <ríe> todos los <ríe> amigos
27: de la Resistencia en este magno evento en el que estamos celebrando a los CCHs, así que nos da muchísimo gusto siempre reunirnos en voces en el campus, a distancia, a través de la web, en lo digital, en lo virtual, y sí, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes.
3: Ok, en este momento te voy a borrar la sonrisa Vania porque tenemos una, una misión eh, amplísima que debemos cumplir tenemos aproximadamente 12 minutos para poder darle un espacio a cada uno de los jefes de difusión cultural de los planteles de CCH y de la dirección general entonces esperemos que, que se puedan enclavar en esta función y por eso convoco, ojalá pudieran ver la interfaz de Zoom que tenemos aquí está amplísima, está la crema innata de los CCH en este Zoom. Zoom. Convocamos aquí a Rumi Alejandra Guzmán Rionda, a María Fernanda Jimena Ochoa Arana, a Edgar Sierra, a Euclides Barrera Valencia, a Omar Sánchez, y a María Dolores Luna. Bienvenidos maestros, pueden encimarse cuando digan hola y todo esto. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Buenas
23: tardes. tardes. Hola, buenas
3: tardes. ¿Qué tal? Buen hola. miércoles a todos.
2: Hola, buenas tardes.
3: Ay, qué padre. ¿Se, se, ¿Se dan cuenta cómo se escuchó ese collage sonoro? Es, es parte del tipo de sonidos que se oyen en Radio UNAM. No, Bania, cuéntenos, por favor, acerca de, de... Ahora sí creo que deberíamos ir dando paso poco a poquito. Ya no los puedo encimar, lamentablemente. Eh, la eh, Romy Alejandra Guzmán, por favor, que nos cuente a propósito de los trabajos de difusión cultural.
23: Pues nada, fíjate que estamos muy, muy contentos celebrando desde inicios de este año a nuestro querido colegio. Estamos haciendo un programa, hicimos un programa de actividades culturales por el 50 aniversario, en el cual hemos estado realizando diferentes actividades. Hemos hecho cápsulas y programas de felicitación al colegio eh, por diferentes artistas, eh, personalidades en el ámbito de la cultura y el arte, congratulando a nuestro querido colegio tenemos un programa de entrevistas que se llama charlando con es todos los viernes a las 19 horas en el Facebook de difusión cultural CCH, donde estamos entrevistando a todos los jefes de difusión cultural que han estado desde que inició el colegio, ¿No? Es para reconstruir un poquito nuestra historia en la difusión cultural, eh, conocer qué fue lo que pasó atrás, qué es lo que estamos haciendo, y empezar a construir hacia un futuro y mejorar nuestro trabajo, nuestra eh, difusión cultural del colegio. Eh, hicimos un festival en abril que se llamó Felices 50 CCH, donde lanzamos una convocatoria y participaron alumnos de los cinco planteles, eh, profesores e incluso hubo una familia completa que participó. ¿no? El abuelo, el papá y el nieto fueron estudiantes de los planteles del CCH y entonces nos compartieron sus experiencias, sus testimonios. Fue un festival muy rico que inició desde las 10 de la mañana y terminó a las 11 de la noche. Fue todo el día lleno de actividades, con propuestas de los chicos, con propuestas de sus familias, con artistas invitados. Y bueno, eso fue una de las partes también que realizamos para celebrar a nuestro colegio. Estamos ahorita elaborando un libro que se llama eh, Remembranzas Culturales, donde precisamente vamos a vertir ahí toda la historia de la difusión cultural desde que inició el colegio. Eh, estamos haciendo la postproducción del disco de los chicos que participaron en la canción Uniendo las Voces. Estamos en ese proceso también trabajando. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Hemos tenido, por ejemplo, un collage francístico que se llamó Un guapango para celebrar. Los alumnos bailaban un fragmento del guapango de Moncayo y lo mandaban a través de videos. Hicimos un programa con todas estas propuestas para celebrar al colegio. Eh, hemos tenido charlas, recitales poéticos con alumnos y exalumnos del colegio que se dedican a la literatura, por ejemplo. Y bueno, miles de actividades Las que actividades. hemos estado haciendo. Y vamos Muchísimas a actividades, sin duda.
27: Nos da muchísimo gusto siempre escuchar que hay, que no para, no para la actividad. Y vamos a escuchar ahora a María Fernanda Jimena Ochoa Arana para que nos cuente qué onda en Azcapotzalco, por favor. María Fernanda andas por ahí. Bueno, mientras nos escuchas y no, pues vámonos a Naucalpan con Edgar Sierra. Tú cuéntanos qué están haciendo. Hola.
3: Tenemos tenemos dos caídos hasta ahora. Bueno, vamos a la
28: Ah, Ay, listo. Hola, aquí pues, estamos, estamos aquí estamos aquí estamos, perdónenme, no, no podía este, poner mi, mi micrófono. Adelante, adelante. Eh, pues muchas más. gracias por la invitación, este lo que estamos haciendo aquí, pues eh, trabajar con los alumnos, trabajar por la, por la cultura de, de los alumnos, eh, tratar de, de hacer que esto no nada más sean actividades extracurriculares, sino que sean parte de la información integral del, del alumno y no nada más del alumno, de la persona. Estamos trabajando por crear mejores personas y por este porque los alumnos tengan eh, muchas más opciones a la hora de de, de poder este, escoger sus caminos este, y pues, sobre todo alejarse, a, alejarlos de, de todos los malos pasos que puedan llegar a tener eh, nuestras actividades van desde los talleres culturales que son autogestionados también por los alumnos por la comunidad del colegio también tenemos este, eh, programas eh, varios programas, tenemos las retras Conectan que es donde invitamos a escritores emergentes sobre todo, a que nos cuenten de sus publicaciones y, y que nos cuenten de sus, de, de, de sus libros, que nos cuenten de su proceso creativo. Tenemos eh, un programa que se llama El efecto Kuleshov, donde eh, hablamos de cine, es un, es un programa de cine, cine debate. Y nos este, invitamos a gente que se dedica a, a trabajar inclusive en Hollywood, en grandes producciones, a que eh, hable con nuestros alumnos y, y les digan cuál es el proceso para llegar a, esos, a, a ese nivel, ¿no? A ese nivel de, de creación cinematográfica. Y este. Y bueno, va dirigido también para, para los chicos que están en los talleres de, de, de creación cinematográfica, de, de narrativa en video, pero también está dirigido para, para todo el público. Y bueno, de alguna manera estamos haciendo que, eh, por lo menos a, a distancia, se, eh, se sientan en casa nuestros alumnos al, al mostrar a las, a las bandas, que también son emergentes, este, tocando desde, desde su plantel. Y este, tenemos cápsulas de arte, tenemos... Este, pues curiosidades, tenemos un, un, eh, un, un programa este, eh, espe específico de, de música que se llama Fanática este, y tenemos otros dos nuevos programas que están saliendo, uno que está para hablar sobre música contemporánea y otro sobre mitos griegos. Entonces estamos eh, eh, de lleno eh, con el contacto con la, en, en las redes con los chicos y este y bueno, tratar de acercarles la, la cultura a todos ellos que, que están realmente ávidos por, por tener, tener este, el arte en sus vidas.
27: Nosotros también estamos ávidos de saber qué están haciendo en otros planteles del CCH mm. y pues nos gustaría saber ahora, Vallejo, mm. la, el cartel estelar de las actividades Euclides Barrera Valencia, cuéntanos.
29: Hola, gracias, muy buen miércoles para todos. Pues sí, como lo comentan mis colegas, ¿No? Tenemos una cartelera amplia, todos los días estamos publicando a través de las redes sociales, principalmente el Facebook, pues todo lo que se está llevando a cabo, ¿No? De entrada, pues los talleres, ya lo han comentado, eh, diferentes disciplinas de, de teatro, de, mus, de música, de artes plásticas, eh, de danza, eh, de creación literaria, bueno, entre otros, eh, actualmente estamos trabajando eh, en un mural precisamente para conmemorar el 50 aniversario de del colegio, y pues ahí estamos preparando diferentes asuntos, también pues ahora con los recorridos estamos dándole a los muchachos pues toda la gama de posibilidades que tienen, y también coincido y, y me sumo con el criterio de, de todos los, los autoridades y mis colegas profesores, ¿no? El arte y la cultura eh, pues nos distinguen siempre por la capacidad de crear, ¿no? Pero también de hacer crítica, ¿no? De, de hacer esa crítica reflexiva, claro. este, de ser más solidarios, más empáticos. Entonces, Creo que es muy importante este, siempre estar en comunicación constante con, con los alumnos para saber también qué necesitan, qué posibilidades podemos abrir con ellos. Hay muchos exalumnos que, como bien lo comenta Edgar, este ya están en ámbitos profesionales o siguen trabajando en, en cuestiones ya de producción, de cine, de teatro, de música. Pues pues aquí tenemos ahorita no a, a dos exalumnos que ya son profesionistas en, en, en las artes, uno es pues, Ricardo, ojalá lo puedan ahorita también entrevistar, que él es tatuador profesional, y a Estefanía Beltrán, Estefibel, que es la nueva voz del blues y que ha tenido ya una trayectoria tremenda, ¿no? Entonces, este, pues eso, ¿no? También buscar los vínculos para que vaya a seguir inspirando a, a, a los jóvenes y, como decía Aristóteles, que el camino a la felicidad sea una búsqueda, ¿no? Gracias por la invitación.
27: Al contrario, gracias por compartirnos las actividades en Oriente. Está Omar Sánchez, queremos oír también ahí el, el top 3 de las actividades en Oriente.
30: Sí, con mucho gusto, gracias por la invitación, un orgullo estar en este espacio. Eh, bien, pues ha sido todo un reto, ¿no?, traducir estos distintos ámbitos culturales a, a plataformas digitales, eh, meterle duro a las redes sociales para que los chicos estén bien informados, Llevar conversatorios, eh, muestras de danza, eh, muestras eh, pictóricas. Es parte de lo que hemos estado trabajando y creo que todos este, vamos en conjunto eh, publicando cosas que se hacen en otros shs, ¿no? A, a actuar como en una sola dirección que es en pro de la cultura. Ese es un aspecto. El otro para el siguiente año, que son los 50 años de Oriente, eh, son años 49 en este, en este año. Eh, se plantea hacer una muestra fotográfica y no nada más involucrar estudiantes, sino también profesores, trabajadores que ya hayan egresado, que ya no pertenezcan a la institución, pero que muestren las fotografías y cómo ha cambiado Oriente a lo largo del tiempo, ¿no? Una comunidad y un proyecto. Eh, muestras de danza también, vamos a contar con más talleristas, eh, queremos duplicar estos talleres autogestionados y llevar más, cada vez más conocimientos sensibles, conocimientos empáticos eh, para el quehacer universitario en Oriente. Gracias. Oh, gracias a ti, Omar.
3: Y todavía tenemos a María Dolores Luna para hablarnos acerca de las actividades en el plantel sur. Adelante
2: hola, buenas tardes, qué gusto buenas estar tardes. aquí con ustedes, muchas gracias por, por la invitación y bueno, pues nosotros en el sur nos hemos sumado a la amplia oferta que nos ha comentado la maestra Romy, que ha sido fundamental para esta labor de la difusión cultural en la pandemia, y pues ha sido, como ya lo han mencionado algunos compañeros y compañeras, pues todo un reto, ¿No? El el poder llevar toda esta oferta de manera vital, virtual a nuestros estudiantes, y nosotros hemos logrado tener eh, 40 talleres artísticos que van entre danza, teatro, cine, eh, artes públicas, y nos ha funcionado muy bien porque ahora se han involucrado las familias eh, al poder tomar estos talleres, y eso ha generado un ambiente muy, muy rico entre, entre nuestra comunidad. Eh, también hemos dado prioridad a escuchar a nuestros estudiantes, qué es lo que les gustaría como oferta, y tenemos algunos profesores que son alumnos y alumnas que nos pues, están dando algunos talleres que ustedes escucharán también más tarde, como de coro eh, y, y, y por ahí de deporte y algunas otras cosas. Esos talleres también han estado funcionando muy bien. Y por otro lado, hemos tenido clases abiertas, porque a veces los talleres pues tienen un cupo limitado. Y las clases abiertas, aprovechando estos medios digitales que de verdad ha sido una, una, uno de los pros de todo esto, pues la comunidad puede acceder a, a algunas clases que se dan artísticas, ¿no? De piano, de, de teatro, de cine y demás. Eso también ha estado muy interesante. Tenemos estas actividades a lo largo del mes. Y próximamente tendremos dos grandes eventos que para nosotros son muy importantes. Uno es el de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades en colaboración con la DG de UNAM eh, Síganos ahí en nuestras redes para poder ver la oferta y que es una actividad muy importante que trata de llevar eh, eh, investigadores de la universidad a que charlen con estudiantes para un tema de orientación vocacional y acercarlos a la, a la ciencia mediante la divulgación. ¿no? Esa ese es, un, ese es un, una, una eh, actividad que tendremos a partir del 20 de octubre, eh, y tendremos nuestro festival de Día de Muertos que también siempre es muy esperado por nuestra comunidad, se llena sí. de, de tapetes, de ofrendas, de disfraces, y la verdad es que teje un lazos comunitarios muy, muy importantes y pues ahora vamos a tenerlo de manera virtual, un gran festival involucrando a las academias, involucrando a los talleristas y esperamos que sea un magno evento como, como pues siempre lo ha hecho. Eh, eh, básicamente eh, eh, tenemos eso, y en abril el CSH Sur cumple sus 50 años, estamos preparando todas las festividades para echar... La Casa por la Ventana, Tenemos, vamos a tener conversatorios, conferencias con nuestros maestros y maestras eh, que han destacado ahí en el plantel, con nuestros profesores y profesoras fundadores que tienen mucho que decir de estos 50 años de, de nuestro plantel, algunas entrevistas a... a eh, talleristas también de, nuestros, de nuestro departamento y participación de alumnos, que ellos también nos, nos tienen mucho que decir, ¿no? Cómo han vivido el colegio, yo también soy exalumna y bueno, ha sido una pieza importante para mi formación en la vida. Eh, haremos algunas publicaciones, algunas memorias, cápsulas que también vamos a transmitir en nuestras redes y eh, pues por ahora estamos en el armado de todo ese festejo que vamos a tener hacia abril. Muchas gracias.
3: No, no, muchas gracias a ti y recuerden el que sea virtual no implica que nos perdamos las experiencias que vivimos en el CSH, sobre todo en estos festivales de Día de Muertos. Y ahora vamos a vamos a seguir con la cantante Steffi Belt eh, y la promesa vamos a del blues. la promesa del blues y es el, el Charro quien va a tomar esa parte. Muchas gracias, Vania. Ahorita nos vemos otra ¡Mago! vez. Venga, venga, Charro.
7: Hola, querida audiencia continúa con nosotros en esta transmisión especial por los 50 años de los CCHs, eh, ahora quiero dar la bienvenida a Estefanía Beltrán, exalumna del CCH Vallejo, Estefanía Beltrán, mejor conocida como Steffi Belt, es una Cantante en México cubana canta autora de blues, a los 15 años se convierte en voz principal del coro Daniel de la UNAM y se presenta como solista en escenarios como la sala de y el centro cultural Olin Doritzi. En 2015 lanza su primer álbum original de blues, Luna de Octubre, gracias al cual recorre países como Ecuador. Cuba, Estados Unidos, España, Indonesia y Argentina. Es egresada del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México y actualmente cuenta con más de un millón de reproducciones con sus temas en las plataformas de redes sociales que en un momento nos las va a compartir. Hola, Stefi, bienvenida, gracias por estar aquí en esta... ¡Qué
31: ¡Qué gusto! Aquí y... estamos
7: compartiendo con todos los egresados, alumnos, profesores, eh, pues nuestras experiencias eh, los tanteles que nos ha tocado. En ese sentido, platícanos un poco cuál fue tu experiencia por tu paso en el CCH Vallejo.
31: Uy, no, pues mi alma mater, mi, mi escuela maravilla. La verdad es que si yo me convertí en cantante fue gracias al CCH. Y creo que eso es algo que tengo muy, que, que agradecerle muchísimo a esa escuela. De hecho, yo entré a la CCH a, a porque siempre me gustó el arte. Esto de Colegio de Ciencias de Humanidades. Hasta en el nombre está lo, lo bonito. y este Pero yo iba más enfocada a el, los idiomas. Yo quería meterme en algo de relaciones internacionales. Yo sentía que no era buena cantante, la verdad. Entonces, este... Un día, en las primeras dos semanas de, de entrar al a a CCH, escuché a un grupo coral que sonaba increíble y dije, pues me voy a acercar a ver. Y me acerqué y el profesor me dijo, pues a ver ya canta esta nota así de, de la nada y ya canta y me dice eres soprano, siéntate allá sí. y pues ya así como de bueno, pues ni modo que decirle que no, pues voy a entrar y me encantó tanto y me apoyó tanto y fue tan parte fundamental de mi, de mi vida, de, de mí como, como persona y como cantante, que bueno, fue lo que terminando los, los años de coro dije no, yo me voy a dedicar a cantar. Al principio iba muy enfocada a la ópera, pero ya después, con el tiempo, con los años, justamente el papá de una amiga mía del CCH, de una de mis mejores amigas, que es Bonadea y seguramente está viéndolo, besos preciosa, me invitó a su grupo de blues entonces el CCH, pues imagínate que es para mí, es, es todo. O sea, fue el principio de toda mi carrera. A partir de este grupo de blues decidí hacer mi propio proyecto de blues. Al día de hoy ya lo he mezclado, ya estoy como para mí evolucionándolo hacia diversos géneros. Pero bueno, siempre va a tener esta esta raíz de blues que todo nace en el CCH.
7: Perfecto, justo platicábamos hace un momento con María Isabel Guillén López y David Arontes Reyes que tienen que ver eh, directamente con la educación musical en, en el CCH y justo platicábamos de esto, de que eh, más allá de que alguien quiera eh, dedicarse profesionalmente a la música, se crean intereses, se crean habilidades, y bueno, en tu caso específicamente, te alentaron a este último empujón para decirte, a, de, a dedicarte de manera profesional a lo que es eh, la música. Eh, bueno, eh, ahora que ya te encuentras laburando profesionalmente, eh, en tu propuesta artística, ¿qué consejo podrías darles a los alumnos vigentes actualmente, no solo de Vallejo, sino de todos los SH?
31: Consejo eh, a nivel a nivel persona, de hecho, estaban comentándolo hace un momento eh, que el arte nos, nos humaniza ¿no? el arte nos nos lleva a hacer lo que somos para mí lo que diferencia al humano de los demás animales es que nosotros podemos hacer arte y eso te sensibiliza y eso te da otro punto de vista entonces mi consejo es hay un montón de talleres y todos son buenísimos, hay unos maestros increíbles en los talleres pero increíbles, a mí me tocó el maestro de coro era el tesorero de bellas artes, entonces tenía un conocimiento con medalla Gavino Barrera o sea, realmente no, no es como que pongan ahí unos tallercitos coquetones, no, son son verdaderos, eh, verdaderos lugares donde puedes aprender algo más. Entonces ya sea letras, ya sea dibujo, ya sea piano, que a mí también me tocó el, el de piano, este o coral, eh, creo que es una maravillosa oportunidad que tenemos todos los esiacheros el ser parte de estos talleres que aparte son en un horario muy decente terminando las clases, normalmente son como de 1 a 3 o de 3 a 5 entonces te da mucha posibilidad es temprano, terminas tus clases y lo puedes tomar, hay algunos que son sabatinos entonces yo sí recomiendo muchísimo eh, tomar las Humanidades del CCH
7: Perfecto, pues bueno para todos aquellos que es la primera vez que te conocen ¿Dónde pueden escuchar tu música? Si nos compartes tus redes sociales, por favor
31: claro que sí, yo soy un, un virus virtual, a mí me encuentran donde me busquen si ustedes ponen Steffi Belt que se escribe S-T-E-F-I-E -E. Belt, va con B de burro, E-L-T Steffi Belt, -E. así me encuentras en Spotify, en YouTube en Facebook, en Instagram en Twitter y hasta en TikTok, así que búsquenme, ahí está toda mi música lo que más hago es música original pero también hay ciertos covers, también hay cosas muy divertidas que seguramente les van a gustar, los invito, mi música tiene la raya de blues, pero también van a encontrar rock, pop, soul y mucho más espero que les guste
7: perfecto, y para todos aquellos que siguieron desde el inicio esta entrevista el, el tema que estaba de fondo este Bell, se titula así aprendí para que lo puedan buscar, que esa sea la primera opción que quieran buscar, así se llama este Bell, sí aprendí y bueno le agradezco nuevamente a Estefanía Beltrán, mejor conocida como Stanley Benz, por estar aquí compartiendo con nosotros su experiencia en el SSH Vallejo en el contexto del 50 aniversario de los SSH.
18: Continuamos aquí en el 50 aniversario de los Colegios de Ciencias y Humanidades, este gran evento que está organizando la de GACU con Radio UNAM y desde luego la resistencia modulada se hace presente para, para esta gran fiesta. Eh, es un gusto estar aquí acompañado de, de mi colega, de mi maestra, Mónica Sorrosa andas por aquí. Maestro también
11: por favor, ¿no? Un gusto volver a hacer radio y más en este 50 aniversario de los SH Candiani. Y además vamos a presentar un programa muy bonito que es una iniciativa de jóvenes hacia la investigación en ciencias naturales y matemáticas, que creo que es algo que nunca, nunca, nunca va a estar de sobra en este país. Al contrario, hay que impulsarlo.
18: Yo quiero decirte que uno de los dos proyectos sobre los cuales vamos a hablar en este segmento, potencialmente, es más, ambos proyectos, querida Mónica, Pueden salvar al planeta, nos pueden salvar de una catástrofe climática y de contaminación Y primero quisiera darle eh, mencionar a el proyecto de biodegradación de tereflalato terefla de polietileno Mejor conocido como PET Y para ello nos va a hablar Dona Alexandra Chacón Muy buenas tardes Hola,
11: hola Dona Alexandra
18: ah, Andas por acá Alexandra
32: Sí, aquí están. Buenas tardes. Cuéntanos un poco tal? de tu proyecto. Claro, bueno, nosotros este, nos enfocamos claramente en el PET, en acciones sustentables, ¿no? Pero lo que nosotros ofrecimos fueron ideas con recursos naturales. Sabemos que en sí el PET es algo que está en todos lados. Por ejemplo, en la dieta del mexicano, pues, tomar refrescos es algo súper abundante. Entonces, pues, es un problema muy muy grande y nosotros propusimos las ideas de usar bacterias y hongos que pueden degradar parcialmente o un poco más al PET para así tener una respuesta un poco más natural y no contaminar tanto e igual que no sea tan costosa o sea también queremos aclarar que eso no, no se puede hacer en casa o sea son procesos que no podemos hacer en casa sin embargo, pues sí, nosotros podríamos que guardar las bolsitas, no usar tanto plástico, acciones que ya hemos visto en todos lados. Pero, como mencionaba, entonces, nosotros propusimos bacterias como la fusarium falciforme, la temovifida la fusca, la idonella sacayensis y la insoles de hongo, que tras procesos degradan lo que serían estas, este material.
18: Quería preguntarle a Dana... Que, ¿cuáles, son la, ¿Cuáles son las perspectivas de, de estos proyectos? ¿Hay una esperanza en que logremos eventualmente degradar parcial o en mayor medida el, el PET?
32: Claro, o sea, bueno, más bien nosotros encaminamos un poquito más la, la investigación a que se desarrolle un poco más en laboratorios, ya que no tuvimos la oportunidad por la pandemia y por los recursos, pero sí, esa es la idea, que nosotros podamos usar esta, estos hongos y bacterias para poder degradar el pet en lo que sería un futuro eh, de una manera como ya dije no tan costosa eh, por lo mismo que son organismos que podemos encontrar y
18: fantástico yo, me yo quiero también bien
6: importante.
18: quiero quiero dar también pie a que hablemos del otro proyecto que tenemos aquí dentro del programa jóvenes hacia la investigación en ciencias naturales y matemáticas eh, mencionarles sobre el quitosano, que es quizá uno de los materiales orgánicos eh, de mayor presencia en nuestro planeta. Me parece que después de la celulosa de, de los vegetales es el material que más existe. Y aquí se puede hablar del quitosano y el polietileno como una mezcla en contra de la contaminación. Para ello, eh, la bienvenida a Luz Diana Valeria. Eh, ¿Cómo estás? ¿Puedes platicarnos un poco de este proyecto?
33: Hola, sí. Un gusto estar aquí. Me, es un privilegio para mí. Estoy muy emocionada de contarles este proyecto que a mí me encantó. Me encantó porque desde el primer momento en que yo me metí a estos proyectos, este, o sea, queríamos buscar una solución que tuviera un impacto al medio ambiente. O sea, que quitemos todos estos plásticos, el quitosano, debemos de saber que se encuentra en mayormente en las estructuras de los crustáceos todos los camarones, las jaibas todos los crustáceos que nosotros nos comemos y que tiramos su cáscara ese es el quitosano, entonces queríamos ver si esta cascarita la podíamos hacer un tipo plástico, pero pues investigando en nuestra investigación documental pues nos dimos cuenta de que no que su estructura no era tan resistente entonces buscamos una alternativa y fue mezclarlo con el polietileno eh, al mezclarlo, nosotros, nosotros encontramos resultados muy interesantes. Que era que, por ejemplo, el polietileno se degrada muy, muy, muy despacio, ¿sí? Este, tarda muchísimo tiempo en degradarse. Y al combinarlo con el quitosano, eh, tarda 80 días en desintegrarse y ya no está en nuestro, en nuestro medio ambiente. Entonces, nosotros encontramos esa, esa como solución para el medio ambiente, pero lamentablemente, como dices, la pandemia pues no nos dejó experimentarlo, pero sabemos que sí, sí se podría hacer un plástico que fuera con el quitosano. Diana y Dana ambas
11: están haciendo sin duda proyectos para mejorar nuestra estadía en este planeta, eh, y también pues estamos viendo que existen eh, muchos cambios, que están ocurriendo muchísimos cambios, entonces, eh, digamos, a manera de personal, cuéntenos eh, qué las inspira para mejorar este planeta, uh. para hacer cambios contundentes, eh, y qué le dirían también a futuras generaciones de cesacheros que quieren estudiar ciencias, y, y pues eso, para animarlos también, porque a veces pensamos que es muy difícil las
33: matemáticas, la química, ¿qué consejo les daría? Pues yo el principal sería el, el interés, el gusto por aprender primero y siguiente, eh, contribuir a nuestro ambiente, o sea, vivimos aquí, eh, hay personas que ya están buscando ya irse a otros planetas, pero no, no nos, no nos tenemos que acabar pues el planeta en donde vivimos y tenemos que contribuir, pues ya hemos contaminado tanto que pues debemos de de hacer cambios
32: que ayuden a nuestro planeta. Dana, ¿tú qué les dirías? Claro, bueno, como dice este mi compañera, ahorita debemos hacer cambios en lo que sería nuestro planeta. Hay demasiada contaminación y yo creo que el hecho de enfocarnos en este tipo de proyectos está, o sea, es una muy buena manera de contribuir, aunque sea nosotros que ahorita estamos investigando, tal vez no podamos desarrollarlo, pero alguien más si pueda. Entonces debemos concientizar todo lo que hemos hecho hasta ahorita y toda la contaminación que tenemos. Y pues como consejo, como dice ella, el interés y sobre todo en nuestro caso creo que fue de gran ayuda que tuviéramos este, al doctor Ibra Ibrahim este, asesorándonos porque es alguien muy apasionado y nos dio de una manera muy correcta. Y aunque parece muy poco, el hecho de que tengas personas que te guíen te ayuda muchísimo a mejorar y a y a hacer un gran proyecto.
11: Pues muchísimas gracias, Dana Chacón, Diana Valeria Pérez. Eh, sin duda, eh, un ejemplo de alumnas de CCH que están haciendo cambios en el presente para un futuro. Y vámonos, Candiani, porque también vamos a hablar acerca de un taller en CCH en Aucalpan sobre primeros auxilios, ¿es cierto?
18: Esto es sin duda algo que desde Resistor hemos abogado. Debería de estar presente en todos los programas de de estudios de nuestro país Larisa Hernández a Sebastián Mejía y a Alejandro Ramírez ¿están por aquí muchachos? Sí, aquí estamos hey, ¿Qué tal? Sí, aquí qué, qué gusto Alejandro, muchas gracias eh, Larisa ¿Qué opinan de esto que acabo de comentar? Que si los primeros auxilios deberían de estar eh, deberíamos aprenderlo casi a la par de, de cuando aprendemos a leer y escribir
25: Pues yo creo que
18: en
34: verdad sí sería como que algo muy necesario porque pues en sí los primeros auxilios se tienen que ocupar casi en la mayoría de los casos, para las personas que les llega a suscitar cualquier problema y que no tengan que estar esperando al servicio médico de urgencias como tal, a que llegue la ambulancia y que mientras no podamos ayudar a esa persona que necesita ser atendida de manera urgente. Gracias por acompañarnos hoy.
18: Vamos vamos a seguir acá en este, en este 50 aniversario de los SHs. Hay algo sobre... Eh, acondicionamiento físico artes marciales un taller por ahí que me parece que Vania Nuche nos va a contar al respecto adelante querida Vania
27: Alberto Candiani sí, estoy muy contenta e emocionada de presentar a nuestro siguiente participante, Javier Ángel Hernández Escareño él imparte, eh, es practicante de este arte marcial Lima Lama, desde los siete años hasta la fecha, actualmente es cinta negra, así que cuidadito con él ¿Cómo estás Javier Ángel? Bienvenido aquí a Voces en el Campus ¿Cómo estás?
35: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, pues como bien mencionaba Vania, pues llevo cinco años aproximadamente en este, se cumplen seis impartiendo el taller en en este gran colegio donde pues Afortunadamente nos ha dado muy buenos resultados, tanto para el colegio como para los estudiantes. Hemos tenido algunos estudiantes sobresalientes, pues ya que esto no, no, como bien decían algunos compañeros, no solo queda en el taller, no solo queda en, en impartir esta clase, sino va más allá, ¿no? A veces muchos de nosotros nos vamos a competir a torneos nacionales, eh, ya representar a la UNAM, no solamente este al colegio, sino ya estamos hablando de representar a nuestra institución ¿no? y es un gran orgullo, yo creo que a todos nos llena de orgullo eh, portar un uniforme de la UNAM, portar un este un escudo de la UNAM y llevar este escudo a, a donde sea y obvio dar, dar buenos resultados. Eh,
27: sin duda es lo más importante, <risa> bueno no, por ahí dicen que, que practicar lo que que vivir la experiencia es lo más importante. Pero a ver, cuéntanos, este arte marcial, ¿en qué consiste? De qué se ¿En qué se diferencia de los otros? ¿Cuál es la cualidad principal?
35: Bueno, básicamente, pues este taller está, su fortaleza es la defensa personal. Eh, tiene origen en, en las Islas Polinesias, por allá este, eh, de los años 75 llegó aquí a México, entonces este tal vez no tiene mucha difusión, pero, sin embargo, pues ese es uno de los trabajos que tenemos también en el colegio, darle esta difusión a este gran arte marcial. Eh, también, pues, algo que diferencia a este arte marcial de otras es que en esta ocupamos un 50% boxeo y otro 50% pateo. Y así hacemos una gran combinación de distintas formas, ¿no? También la, la forma tradicional la forma estricta pues tiene algún este significado filosófico, por así decirlo, entonces por eso estamos en esta área cultural, ¿no? De impartir y crecer nuestra mente, por así decirlo
27: Crecer la mente, siempre la, los todas las actividades, ¿no? Que, que incluyen el arte marcial eh, pues involucra también el autoconocimiento y la introspección entonces, qué interesante lo que están organizando en el CCH en Aucalpan. Eh, ¿Qué requiere una certificación o más bien qué se necesita para estar certificado en un sistema de capacitación en este deporte?
35: Pues bien, es importante mencionar que, por ejemplo, cada, cada semestre aproximadamente se hacen promoción de grados en donde, bueno, vamos empezando desde Blanca, desde que no conocemos nada, que es un arte marcial nueva para nosotros, y ya después vamos progresando, vamos avanzando y en este mismo vamos este haciendo unos certificados que están avalados por la Secretaría de Educación Pública y por la Federación Mexicana. Estos este certificados, cada que hace la promoción el alumno o la alumna se le entrega junto con su cinta y van a, van avanzando, por así decirlo. Ya cuando llegan a negra pues hay otro tipo de certificado que es un título eh, donde pues básicamente es como si hubieras terminado una licenciatura, pero en el arte marcial de Lima Lama, ¿no? Donde ahí te dicen que eres profesor y todo lo demás, y también hay otros certificados que es por el CISET, eh, para ya empezar a dar clases. Este está dirigido más que nada por el CONADE, pero bueno, si, se, si nos damos cuenta, pues todo está este federado, es por instituciones públicas y que eso es otro, otro punto a favor, ¿no? Que la mayoría inclusive si en algún momento quisieran llegar a dar clases de acondicionamiento físico, recreación para kinder pues con esos certificados del CICET, a completando los cinco niveles que tenemos podríamos entrar en, en ese en ese ámbito también
27: Perfecto, oye, sabemos que también trabajas en con, junto con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan para desarrollar exhibiciones con el equipo Lima-Lama del CCH Naucalpan Ahorita que estamos pues todavía en cierta cuarentena, ¿cómo está este asunto? ¿Están ah, okay. organizando exhibiciones cuidadas o cómo, cómo es?
30: Ok, este,
35: por ejemplo, ahorita lo, lo, las exhibiciones o todos los eventos que se tienen eh, se están realizando en línea. Estamos participando en un programa de, de cápsulas de video donde mostramos un poco de acondicionamiento físico y estas se envían al Instituto de Naucalpan de Deporte y ahí los reproducen en su página. Entonces, pues este, ahorita estamos trabajando en conjunto, pero de forma a distancia. Esperemos que ya el próximo año, pues ya se empiecen a hacer las exhibiciones en distintas partes de Naucalpan, porque bueno, pues al final del día, como les mencionaba, es difundir el deporte lo más que se pueda. Hemos tenido exhibiciones en plazas como, como las más comunes, ahí que tenemos el Parque Naucali el CFE es la, la pues sí, es un parque muy conocido ahí en Naucalpan y llegamos a tener muchas, muchas exhibiciones ahí
27: excelente oye, eh, este este taller lo imparten en el CCH en Naucalpan, por supuesto y queremos escuchar a los alumnos sobresalientes, están con nosotros Isaías Jafet Martínez Luz y también está Gabriel Hernández Espinosa, nos escuchan andan por ahí te escuchamos. Órale, bienvenidos, <ríe> me emocioné. Eh, Cuéntenos cuál es su mayor experiencia individualmente en esta arte marcial, desarrollándose en este deporte. Empezamos con Isaías, ¿qué es lo que te ha dejado la práctica de este deporte?
17: Ah, Bueno, muy buenas tardes a
5: todos. Y respondiendo a su pregunta, lo que a mí más me ha dejado son... ...las experiencias y las personas que he logrado conocer a lo largo de estos años... ...porque ya llevo un, un ratito practicando Lima Lama... ...y esta arte marcial pues me ha permitido también conocer diferentes lugares... ...que pues cuando yo entré a CCH no me imaginaba que pudiera haber conocido alguna vez... ...pero no solo eso, también este, están todos mis compañeros... Y siempre he aprendido de cada uno, pues algo muy especial que también me ha ayudado a ser mejor persona y demostrarlo a través de las prácticas que se llevan a cabo en el taller.
27: Excelente. A ver, Gabriel Hernández, cuéntanos cómo te ha marcado la práctica de Lima Lama.
24: Buenas tardes.
10: este Pues a mí lo que me ha marcado hoy es igual las personas y las experiencias, así como valores, porque he aprendido mucho de muchas personas, me he conocido a mí mismo, este, he aprendido y pues visto tanto cualidades mías como defectos, esa eh, oportunidad en ese aspecto. Al mismo tiempo pues me sirve mucho en la vida porque el deporte es una disciplina que no solamente se aplica en un gimnasio, sino en la vida cotidiana. Por ejemplo en la escuela, en el trabajo en cualquier otra actividad, uno pues siempre tiene las bases de un deporte pues en lo que hace diariamente, ¿no?
27: Y ya. Sí, bueno. Muy bien, qué bueno que se nutran de actividad también para este país, estamos gorditos, en... entonces hay que convocar a todos a hacer deporte, a hacer actividad física, y cuéntanos cómo le hacemos, se pueden unir eh, ex externos o meramente comunidad del CCH de Naucalpan, ¿dónde encontramos más información? Javier Hernández.
35: Bueno, sí. pues este la, la verdad es que en esta ocasión, pues gracias a, al profesor Edgar Sierra y a Isaac Hernán. Pues en esta ocasión hemos tenido más de 100 alumnos en el taller, eh, ya que no no sé cómo lo hicieron, la verdad, pero ahí tienen una, una paginita de difusión cultural en la UCALPAN, en donde pues ahora llegó hasta universidades como las de Coahuila, y tenemos alumnos de Universidad de Coahuila, y, y estamos muy amplios, tenemos alumnos de FESACATLÁN, por ahí Sayas es, es egresado, es SH, pero bueno, está ya en FESACATLÁN, y él también nos ayuda por ahí a la difusión,
27: Muchísimas gracias a Javier Ángel Hernández Escareño, quien imparte este taller de Lima Lama en el plantel Naucalpan del CCH. Gracias Javier y gracias por supuesto también a los alumnos sobresalientes Isaías Jafet Martínez Luz y a Gabriel Emanuel Hernández Espinosa. Un abrazo a la distancia y estaremos pendientes de lo que nos muestren en Lima Lama.
7: Muchas gracias
35: por la invitación, que tengan una excelente tarde y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, muchas gracias.
27: Gracias a ustedes y vámonos, para todos los que les gusta bailar, chéquense esto porque les tenemos un taller de baile, de bachata.
36: Hola, hola, buenas tardes Luis, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes a todos. Pues bueno, ya llevamos aquí un poquito de, de más de 11 años dando este taller en el CCH Sur y ya hay muchos alumnos egresados de hecho hace cinco años en la muestra de, del aniversario igual de, del CSH Sur me tocó este traer a generaciones desde la primera generación para crear ahí movimiento de, de baile de la bachata y mostrar algunas coreografías que se han hecho a lo largo de, del taller de, de bachata en, estos, ya, en ese entonces eran 6, este, 7 años ahorita ya llevamos Casi vamos a hacer 12 años este semestre compartiendo danza con esta hermosa comunidad.
10: ¿Y cuál es la respuesta de los alumnos? ¿Tú qué piensas que los motive a bailar bachata y salsa? ¿Y, tam y también cómo okay. después reaccionan, siguen bailando, nada más es un momento
36: del de CSH? ¿Cómo es eso? Pues... Al principio, aunque no lo creas, creo que es más por, por esa parte de, del trabajo en pareja, de esa sensualidad que tiene este baile, este baile como bachata, entonces los atrapa, cuando tú das una muestra de talleres atrapas a, a, a esos alumnos que, pues aparte de que dicen, no, nunca voy a bailar bachata, nací con dos pies izquierdos pues resulta que no <risa> y pueden empezar este, a coordinar y a, a poder encontrar esa parte de, de la sensualidad en sí mismo y ese trabajo de, de sensualidad en pareja, entonces yo creo que eso es lo que los atrapa mucho y sí um, siguen bailando, de hecho actualmente la mayoría, tengo una compañía que se llama de bolet MX y la mayoría de todos los, los chicos de ahí son egresados de, del cch Sur y ahorita ya algunos ya con carreras, ya trabajando pero siguen bailando y compartiendo danza ya en, en foros tanto nacionales como internacionales ¿Y qué prefieren más? ¿La bachata o la salsa? Híjole, es que Creo, ya en este ambiente actualmente En el, en el ambiente de, de bachata Por así decirlo, salsa, creo que es el mismo O sea, muchos eh, eh, Prefieren más la parte De salsa por el movimiento corporal O porque no están tan pegaditos Y otros la bachata porque pues les gusta Mucho esa parte más sensual Entonces creo que hay un 50-50 no puedo, no puedo decirte como Que prefieren más este, Pero sí, lo disfrutan Mucho y yo también disfruto de compartirles pues
10: muchísimas gracias Carlos, ojalá que todos los interesados y los eh, que van a ingresar al CCH Sur se interesen por ese taller porque a mí sí me ha tocado verlo ahí en la explanada y la verdad okay. sí es muy muy interesante, muy increíble. Y también quiero saludar a mi querida Mónica Zorrosa que ya anda por aquí. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Luis, pues contenta porque también vamos a presentar
11: otro taller del CCH Sur, que es el taller de Kendo. Está por ahí el profesor Rodrigo Gutiérrez Pérez
14: Buenas tardes, espero que me escuchen
11: Te escuchamos perfecto, Rodrigo Muchas gracias, pues cuéntanos tú un poco de qué va tu taller Sabemos que el kendo es un arte marcial Pero platícanos más, ¿hace cuánto llegó a México? Y ¿hace cuánto llegó al CCH Sur? que Es lo que nos interesa
14: Híjole, ¿hace cuánto llegó a México? Eso está en dudas, porque creo que hay hasta exhibiciones Que se plantean que con Don Porfirio estuvo Entonces, wow. este, pero ya un poquito más fuerte sin contar como partes de las comunidades japonesas eh, el kendo está muy arraigado a la cultura japonesa alrededor de la década de los setentas es cuando llega a México pues como una ola fuerte no junto con otros artes marciales y pues bueno eh, a la unam tal cual eh, hace yo creo que vamos por nuestro 43 aniversario en este en este año y pues al CCH Sur llegó hace aproximadamente 12 años.
11: ¿Y cómo ha sido el recibimiento de este taller por parte de los alumnos de la comunidad del CCH Sur, Rodrigo?
14: Pues ha sido muy variado. Hay este, semestres en los que al parecer a todo mundo le llama la atención y se inscriben. Y hay este, momentos en los que pues, parece que no no es nuestra temporada pero en general siempre hemos tenido eh, bastantes chicos este, muy entusiastas para practicar con nosotros.
11: Y que además de ser un arte marcial, como ya lo mencionaban hace un rato con el Himalama, ¿cuáles son otros valores que podemos aprender y que los alumnos se pueden acercar a través de estas disciplinas?
14: El kendo es algo raro porque, aunque sí nos puede ayudar en la defensa personal, lo principal en lo que se trabaja es en ser mejores personas. Mm, algo que pasó es que en la cultura japonesa el kendo ha servido para desarrollar a las nuevas generaciones, pero si se usa de mala forma, pues tenemos casos como la Segunda Guerra Mundial donde lo usaban como propaganda para que este, los guerreros, como, eh, con esa idea del, del origen del samurái, este, pues, tuvieran pues, eh, más deseos y ganas de, de compartir, pues, su visión este, con el mundo, pero a la mala, ¿no? Entonces, eh, después de, de que ocurre sucesos como este, se plantea que el kendo, pues, lo que debe de enfocarse y lo que debe de hacer es buscar ser mejores personas, pero a través de una práctica eh, física extenuante y exaltando, pues, ciertos valores. Entonces, eh, el kendo, en ese sentido... Eh, para nada es defensa, más bien es buscar como ser más propositivos, ir más al ataque, ir más hacia enfrente, es lo que busca mucho el kendo. Entonces, un poquito dejar de lado así como todo lo que eh, tenemos en, en nuestra cabeza que pudiera este, detenernos, de hacer, eh, trabajar una y otra vez, aprender a manifestarse en contra de la frustración que uno mismo puede llegar a tener son cualidades que, que nos da el kendo
11: claro, sin duda son eh, pues como bien menciona Rodrigo disciplinas que te ayudan en muchas fases no nada más en una cuestión física sino también en una cuestión mental en una cuestión de concentración y Luis Flores tiene una última pregunta para Ustedes dos para, para, para Rodrigo
10: y para Carlos, ¿cuál sería lo que les dirían a los alumnos que están entrando para que se interesen por los talleres que se imparten en los shs
36: Carlos. Pues yo les diría que tienen toda una gama, tienen tanto, tanta variedad y, y que la cultura es algo muy necesario para todas nosotros como sociedad. Que lo intenten, que en verdad van a tener experiencias, van a encontrar familias, seres humanos extraordinarios en cualquiera de todas las áreas que puedan utilizar. Entonces, eh, que disfruten esta experiencia que es estar a, en la UNAM y que lo disfruten más lleno de tanta, tanta variedad cultural eso les diría que compartan y que se atrevan a, a, a tomar este paso de poder compartir cualquier actividad entonces se les hace esta, esta invitación y si quieren más información acerca de esto pues pueden encontrarnos en Difusión Cultural eh, del CCH Sur Departamento de Difusión Cultural del CCH Sur o personalmente a mí como eh, EvoletMX en, en Instagram donde se les da todos los datos también de la comunidad de CCH y aparte para externos Emblemos. Claro que sí,
10: Carlos. Pues muchísimas gracias, atrévanse ese, a dar ese paso, aunque crean que tienen dos pies izquierdos. ¿Tú qué les dirías brevemente Rodrigo, a los aspirantes?
14: Y que se quiten el miedo y las dudas, y que den un salto hacia adelante, y prueben cualquiera de las actividades que tienen aquí este, en todos los SHS. Al final, como dijo este, este Charlie, creo que hay una gran variedad, y nos podemos encontrar, ¿no? Quizá eh, yo pruebo una cosa que creo que me gusta y al final no soy tan bueno, pero pruebo otra y descubro que me gusta, ¿no? Y a partir de ahí descubro una pasión en la cual puedo crecer y, este, y, y volverme pues a algo sorprendente, algo que todo mundo puede ser. Sí, yo cuando entré a Kendo, pues fue así como acompañando a un amigo, la verdad no tenía como intenciones de, de meterme muy seriamente en un arte marcial y ya lo descubrí y dije, wow, esto es como lo mío, ¿no? Entonces, yo creo que todo mundo, pues, en esta gran variedad que hay, puede, puede descubrir algo que les fascine, que les encante y, y que les haga seguir adelante. Yo creo que en estos momentos, en los que ya esperemos que no tarde mucho en acabar la pandemia, este, encontrarse con personas que, que tienen gustos similares, que nos ayudan a descubrir también el mundo y a tener una propia identidad, ¿no? Entonces, yo, yo les los invito a que practiquen eh, cualquiera de, 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 de los talleres que, que tienen ustedes están, están fenomenales
11: pues muchísimas gracias Rodrigo Gutiérrez, profesor de Kendo y Carlos Hernández, profesor de Salsa y Bachata nos quedamos con Luis Flores y con Mario Conde porque van a seguir cotorreando con los alumnos del CCH Sur que además es de tus fabs, Luis, por ahí me contaron, muchas gracias profesores
36: Muchísimas gracias, gracias Mónica Excelente, y aquí,
10: gracias a todos Aquí ya estamos con el Mago Conde, ¿cómo estás Mago?
3: Hola Luis, extrañándote mucho hace tiempo que no que no compartimos el micrófono, qué padre verte y que andes bien
10: Así es, ya teníamos un ratote y yo también ya le tenía muchísima nostalgia, de verdad, le tengo mucha nostalgia al ese Sur Donde también he dado talleres de creación literaria, así que qué gusto estar con alumnos del CCH con la profesora Nadia Morales del Taller de Coro de Idiomas y también con los alumnos Ana César, Anaira y Andrea, todos alumnos, alumnas del CCH Sur, bienvenidos a estos micrófonos, aquí estará ya la profesora.
3: Hola, hola, los convocamos a, a que estos micrófonos, igual otra vez encímense para decirle hola, para que todo el mundo escuche que están diciendo hola, hola, no, no, los queremos aquí, digan hola al mundo. Ana
10: César, Anarín y Andrea, alumnos del CCH. ¿Quién anda por allí?
3: Me parece anda Nadia, por allí nadie. La, la maestra Nadia, me parece que te, puedo, te podemos ver, podemos verte mover la boca, pero no escuchamos tu micrófono. ¿Podrías volver a saludarnos, por favor?
10: Y mientras tanto también están acá los alumnos. Yo espero que sí esté Ana Sofía Sánchez, alumna embajadora de la cultura César Humberto Valle alumno del taller de kendo, Anaíram Gallegos, alumna del taller de crítica de cine, así es, hay wow. un taller de crítica de, de cine, y Andrea Paola Sánchez de la Luz, alumna también del taller de crítica del cine, ah, de cine, ¿anda ¿ya están por aquí algunos de ustedes?
6: Sí.
3: ¿Podemos escucharlos? Sí, ya, ya. Sí. Órale, vientos ahí. Sí, también. Qué padre, qué latitudes tan distintas y qué manera tan tan marcial de, de, de pasar su lista. Bien hecho muchachos, vamos a escuchar, eh, ¿por qué no nos habla primero Ana Sofía Sánchez eh, de, eh, que al ser, cuál es su, su trabajo como embajadora de la cultura?
37: Claro, eh, yo fui alumna de CCH Sur, soy egresada, actualmente estoy en la Facultad de Derecho. Y la labor de Embajadores de la Cultura es un grupo estudiantil que se encarga de promover todas las actividades que hace Cultura UNAM, los talleres de la escuela, dependemos directamente del Departamento de difusión Cultural, y pues esa es nuestra eh, labor, hacer los eventos culturales de la escuela, difundir lo que vaya surgiendo en la escuela, y pues a lo que nos invite Cultura UNAM. Esa es la, la labor de la Cultura. Yo fui alumna, fui embajadora de la cultura y actualmente soy su coordinador
10: Es decir que el rastro y el camino y el amor al CCH sigue y yo espero que también sea la misma eh, respuesta y la misma intención del alumno del taller de Kendo con quienes ya hemos hablado César Humberto Valle, ¿estás por allí? Hola César, activa Hola. tu micrófono ¿Tú eres alumno o exalumno?
38: Eh, bueno, eh, soy, soy ex alumno, pero actualmente pues le estoy ayudando también a, a dar algunas clases a los chicos.
10: También entonces das clases allí en el, bueno, estás impartiendo, eres parte del taller de Kendo en el CCH Sur. ¿Cuál es tu experiencia brevemente, César?
38: Eh, bueno, el taller de Kendo en el CCH Sur me ha dado mucho, eh, he conocido a muchas personas que... Bueno, ya comentó mi, mi profesor eh, Rodrigo Gutiérrez, pues que nos aportan muchas cosas a la vida, ¿no? Eh, hemos conocido a, a personas maravillosas, también hemos tenido muchas experiencias, eh, no solo aquí en la ciudad, también en otros estados. Hemos viajado a competencias y, y bueno, hemos conocido muchas cosas. Y sí si es
10: cierto que te vuelve mejor persona el kendo, como lo acaba de decir el profesor
38: y no, bueno, di que eh, no lo intentamos <risa> lo intentamos intentamos pues sí forjar este forjar estos valores ¿no? que eh, que son como el respeto como es este la honestidad y estas cosas pues intentamos que nuestros nuestros alumnos los los sigan
3: Ok, bien, entonces, pues muchas gracias por reconfirmar. Yo quería que empezara un duelo diciendo totalmente lo contrario a lo que dijeron anteriormente, ¿no? Del taller de que no es enfrentar. Perdónenme, perdónenme por venir a sembrar la cizaña. Ahora, y justamente en este ámbito pacifista, me hubiera gustado recibirla con un chiste a propósito, pero pero mejor no. Voy a dejar los clichés a un lado. Con Anairán Gallegos Ortiz, alumna del taller de crítica de cine me parece que es de los más... Sí, de por sí el de Kendo era sorprendente, ahora el de crítica de cine me suena por dos, ¿no? Ana Irán, bienvenida.
10: También debe estar por allí, anda Ana Déjale. Paola, que me imagino que son compañeras de ese taller. Bienvenidas, Ana, Ana Iram. andan por allí.
39: Hola, hola, sí.
3: A ver, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo son las dinámicas del taller de crítica de cine?
39: Bueno, pues... Uh, primero nos enseñaron lo que era la bueno, sí, lo que era la crítica y que la crítica no solo es decir que una película estaba bien o estaba o estaba mal, que eso es muy eh, pues pues es muy amplio y y no, y no dice nada de la película. Entonces, nos enseñaron a ver más allá. Bueno, yo aprendí a ver cosas que no, que antes no veía de una película como, pues, no sé, lo era la escenografía, o la fotografía, o la música,
40: ellos yo solo veía, pues, la historia. Bueno, justo como dice Nairam, eh, el taller de crítica de cine abrió como tu perspectiva hacia una película, entonces, bueno, igual sí llegué a ver cine comercial, pero también me gusta como cine no tan comercial, como Underground, y todas esas que están en la Cineteca, que es muy, son muy buenas, <risa> este... <risa> Entonces, este justo te da como más poder de decir como que okay, me gustó esto, la trama se basa en esto. Entonces, o sea, te da como más alcance para poder describir una película justo con la crítica.
3: Eh, rápidamente, en, en pocas, en pocas palabras, cada quien, ¿por qué convocaría a los nuevos, eh, a los de nuevo ingreso de los SHS que entraran? a los talleres de los que vienen hablando y empezamos eh, precisamente por Nadia
11: Ok, ¿por qué entra el taller de coro de idiomas? Bueno, pues creo que la razón principal sería para conocer diferentes culturas, porque no solo nos enfocamos como en solo en cantar y aprender canciones en otro idioma, sino que en el contexto de esa canción este, para qué se utiliza esa canción eh, eh, esto sería como uno de nuestros puntos que está en nuestro programa para que aprendan los chicos los de nuevo ingreso que es la multiculturalidad entonces esa sería una de las principales razones y otra es también para que aprendan a tener confianza en ellos mismos al momento de interpretar una pieza musical ya sea en solista o con todo
15: el ensamble el
10: chiste sí. es que se suelten, que tengan confianza y no, no sé si esté por allí está Ana Sofía para que nos diga muy brevemente ¿Por qué la experiencia de embajadores de la cultura?
37: Claro, eh, yo les invitaría a embajadores de la cultura porque pueden encontrar todas las artes que quieran para que busquen el arte con la que puedan conectar, con la que puedan ser ellos mismos. Para que invitemos a toda la comunidad a experimentar eso, de vivir, sentir el arte, la cultura y aprovechar al máximo todo lo, todo lo que nos da cultura una. Para aprovecharlo, para disfrutarlo, y pues para convivir, para socializar, para conocer gente y hacer muy buenos amigos.
10: Claro que sí. Y ya por último, ¿por qué no solo ver cine, sino interesarnos por la
3: crítica de cine? Eh, César Humberto Valle y, no no es cierto, perdón, no. este, Anairam y Andrea Paola. De hecho, ahorita vamos a volver a preguntar ah, a César ajá, Humberto. Es verdad. Pero Anairam Gallegos y Andrea Paola, ¿por qué? ¿por qué interesarse en la crítica de cine?
40: Bueno, creo que la crítica de cine te ayuda a ver como lo decíamos, más allá de una película y te ayuda a tener un amplio vocabulario, ante, o sea, por ejemplo las películas yo aprendí muchísimo sobre varios, este, varias tomas varios directores y si te gusta el cine, puedes meterte a este taller que te va a ayudar muchísimo en lo que te quieras dedicar, ya sea como director o guionista que es mi caso, entonces está muy padre el taller, es muy dinámico y aparte el profesor es una joya, entonces se lo recomiendo muchísimo
10: Anairán, ¿por qué recomiendas crítica de cine?
39: Eh, pues porque no solo es ver películas, o, o no solo es entender, no solo es este, pues sí, entender lo que es el cine, sino también va más allá. Eh, sería fijarte en esos pequeños detalles, aprender eh, a relacionarte con las palabras y, y pues sí sería sería eso,
10: aprender a Ay, eh. aprender a sensibilizarnos a través del, del cine y saber, no, no tenerle miedo a la crítica, ni a recibirla ni a transmitirla porque pues, es un ejercicio que a todos nos enriquece y, y no sé si por ahí ya
3: César Uh -huh. Sí, César, Por me informa supuesto. la producción me informa de Gaco César, que tienes 30 segundos para convencer a alguien de que entre al taller de Kendo o enviar a uno en un escuadrón ninja a tu domicilio y el tiempo corre eh, ahora.
38: Ok, este, bueno de antemano pues les digo, el taller de Kendo es una experiencia que nos enseña no solo sobre nuestra cultura, también aprendemos sobre la cultura japonesa y, y eso pues nos enriquece, ¿no? Conocer sobre otros lugares también, eh, pues no sé si sea porque son mejores personas los que practican kendo o por qué, pero los que practican kendo son muy amables y siempre buscan ayudarse unos a otros, entonces ya sea en un trabajo o en algo externo, siempre buscaremos, buscaremos apoyarnos y pues vuélvanse buenas personas.
3: Híjole, me parece que lo lograste. En cualquier, de cualquier forma, yo te recomendaría que no abrieras la puerta a nadie en los próximos 30 minutos. Pero bien, gracias, gracias por sus aportes, eh, alumnos, maestros, lo, lo que sea que nos hayan comentado durante esta transmisión. Y me parece, Luisito, que ya nos vamos a mover hacia el último bloque. Esto ya, está, ya se está cerrando. Ya estamos
10: Exacto. en la recta final y
3: ya debe estar por allí entonces Vania y Candiani. Los van nuestros
18: Vania este y Candiani. Último, en este último solen? bloque. Hola, Vania. El último bloque se Hola, lo llevó Luis. Resistor. Hola, Así muchos. es, resistor. resistor. Esto todo es todo Todo suyo, Resistores. Qué buena fiesta ha sido esta, Vania. 50 años del CCH. Esperamos estar aquí para los próximos 50 años del CCH. Eh, pero ¿qué te parece...? Un poco de, de danza, querida Vania Nuche.
27: Hoy estamos bailando porque estamos de fiesta por estos 50 años del CCH y vamos a hablar del taller de danza moderna que se imparte en el plantel de Oriente con Carlos Mauricio Sánchez Gómez, que es el profesor de este taller. ¿Cómo estás, Carlos?
34: Aquí muy entretenido, escuchando absolutamente todo. Y pues bueno, listo, listo aquí para, para platicar con ustedes sobre este hermoso para mí taller.
18: Si sí, me la tuvieras que describir, ¿en qué consiste una sesión con, con, tus, con tus pupilos, pupilas? Bueno,
34: pues eh, afortunadamente la cantidad de alumnos que solemos tener en el taller es alta, entonces desde un principio se hace como una pequeña selección y lo importante saber que la selección no tiene que ver con cómo bailan, sino tiene que ver con eh, esa cuestión de la conversación en la seguridad que tienen, en, más bien como en esa inseguridad Entonces lo que hacemos es irla atacando a través del baile El baile es el mecanismo, es la, eh, la herramienta para poder ir eh, atravesando esas conversaciones De seguridad, de confianza en sí mismo Y entonces ellos van atravesando como eh, una cantidad de, de grupos ¿no? Hay tres grupos, grupo 1, 2 y 3 eh, Todos comienzan en el grupo 3 y de ahí, con las coreografías, enseñan coreografías que eh, totalmente son para poderlas presentar en diferentes exhibiciones, y eh, con base en esas coreografías, ellos van avanzando con la seguridad, y ellos van avanzando al grupo 2, van avanzando al grupo 1. Entonces, hay una competencia muy padre, porque la competencia no es con nadie, es con ellos mismos. Y eh, todo es a través de coreografías de música moderna, ahorita todo lo que esté de moda, nosotros lo manejamos eh, por ahí. Entonces, pues más o menos por ahí es el, el las dinámicas que tenemos en el taller.
27: Me encanta que siempre dicen que, que las competencias son con uno mismo y luego organizan sus competencias y si nada no, se andan calando el talento. Pero está muy bien, está muy bien que se esfuercen de manera individual. Eh, oye, Carlos, a ver, para uno que tiene dos pies izquierdos como su servidora, eh, tres Danos tres tips para Más o menos irnos calentando Motores para ir aprendiendo Danza moderna, digo Es toda una disciplina, se requieren Muchísimas cosas, muchísimo Esfuerzo y compromiso, pero Tres tips iniciales
34: Ok, sí, claro, tres tips iniciales Tip número uno, siempre Baila en puntas, siempre baila En puntas, nunca dejes el talón en el piso Porque te lleva Más tiempo hacer cualquier paso y te vuelves lento al momento de mover los pies Entonces siempre, siempre le Mover en puntas y talones Totalmente despegados al piso Ese sería el primero El segundo es eh, Abrir un poco tu compás A la altura de los hombros y bajar un poco Tu centro de gravedad, la cadera no Bajamos un poquitito y eso te permite Moverte de un lado a otro También de manera más sencilla Y la última que te podría decir Es la fuerza, ¿no? A veces eh, les decimos, vamos, métele fuerza al, pues, al paso y todo, y lo quieren meter aquí en el conejo, ¿no? Todo el mundo hace esto, pam, pam, y se ve flojito. No, la fuerza siempre mételo en lo último que muevas, en la punta del dedo. Por ahí le llamamos dedos de chorro, ¿no? que Sacarás un chorro de agua al final. Y eso te da la fuerza en las manos, te da la fuerza en la punta de los pies, en la rodilla cuando se mueve, en el codo si es lo último que se mueve. Entonces no va aquí la fuerza. Porque eh, por ahí todo el mundo cree que es, eh, ahí es donde la ponemos y ya se ve todo lo demás flojo. Entonces, esos tres tips para comenzar: cualquier cosa que bailes, baila así y vas a ver que eh, todo empieza a fluir.
18: Carlos, ¿cómo, ¿cuáles han sido los retos en, en el marco de la pandemia? Sé que ya es la pregunta trillada para todos los talleres y, y las clases en general, pero en particular para, para la danza. Sí, sí, pero bueno, para, para, para la danza pues sí tengo curiosidad. Eh, Carlos, Carlos Sánchez, si nos puedes compartir un poco de cómo, cómo han afrontado esto.
34: Claro, pues yo soy un creyente total de que ante cualquier cosa que ocurre o lo ves como una tragedia o lo ves como una posibilidad, una oportunidad, ¿no? Entonces en el taller lo vimos como una posibilidad. Y eh, estuvimos trabajando Incluso actualmente trabajamos el taller en línea eh, Por medio de eh, videos y tutoriales Hacia ellos, sobre todo tutoriales Porque luego la tecnología falla mucho, ¿no? Y estás bailando, y estás viendo Y se traba, y no escuchan y todo. Entonces yo les mando tutoriales De las coreografías Y luego hacemos clases en vivo Para ver cómo ellos están bailando Y aparte ellos graban algo que le llamamos Un video oficial el video oficial es el video de esa coreografía que se aprendieron, ya con un vestuario, eh, ya quizá con algún tipo de escenografía. Ellos lo mandan y yo lo que hago es crear videos donde aparezcan varios de ellos como si estuvieran en una, eh, en una coreografía grupal, ¿no? Y les está agradando bastante, estamos trabajando también algunas cuestiones por ahí de seguridad con ellos. Y bueno, o sea, lo vimos como una posibilidad y ha funcionado. Ha funcionado bastante, nada como lo presencial definitivamente, pero pues bueno, ¿qué posibilidades se abren? Pues eh, ellos están en su casa, terminan una clase, inmediatamente empiezan esta, logran desestresarse un poco de sus clases desde sus casas, terminan y pueden comenzar sus tareas. Entonces, la cuestión del tiempo se puede manejar bastante eh, bien con estas eh, clases en línea, ¿no? Entonces, pues por ahí la llevamos más o menos
27: Buenísimo. Más o menos, ¿cuántos eh, cuántos alumnos componen este taller aproximadamente? ¿Cómo lo dividen por semestres, trimestres? ¿Cómo está el asunto?
34: Claro, eh, normalmente yo manejo dos horarios, eh, lunes y miércoles, martes y jueves, y depende el semestre, pero el promedio que manejamos por cada grupo es de 60 alumnos, o sea, 120 total por semestre y a cada semestre se vuelven a notar los mismos o llegan nuevos, entonces puede ir subiendo un poquito, bajando un poquito el número y eh, pues ya son dos horarios los que se dividen y todos ven lo mismo todos ven absolutamente lo mismo y dentro de esos horarios se dividen en los grupos 1, 2 y 3 dependiendo las eh, conversaciones sobre todo de seguridad que vayan atravesando ellos Atento entonces, siempre
6: a estas
27: medidas
18: Candiani, por favor gracias Vania eh, Carlos, ¿crees que la danza en general en particular la danza moderna debería de ser algo a lo cual todos nos deberíamos de acercar me refiero a la expresión corporal a este el, el, el aspecto pues del cuidado de la salud y, y de así. estos maravillosos vehículos que tenemos llamados cuerpos eh, ¿se lo recomendarías a cualquiera?
34: así es eh... Desafortunadamente, con la danza moderna, eh, a veces me he topado con que hay gente que cree que no es arte, no es cultura, y no quieren meter a, su, a sus hijos a ese tipo de taller, ¿no? Siendo que, bueno, a final de cuentas es danza, el movimiento corporal, la expresión corporal, eh, la salud que generas a través del baile, ahí está, ¿no? Y cuál es como el punto fuerte de la danza moderna, que eh, a final de cuentas eh, no tiene nada de malo, es algo comercial, y a la gente le gusta lo comercial, le gusta la música que está ahorita de moda, le, las chicas, los chicos, les encanta la música que está ahorita de moda, tal vez. así que ahorita TikTok está a todo lo que da, y TikTok no es otra cosa más que danza moderna, ¿no? Entonces, eh, ya cuando lo haces de una manera un tanto eh, más dedicado, más profesional, e inmediatamente eh, todos los beneficios empiezan a, a, a saltar, empiezan a brincar, ¿no? Entonces, ¿lo recomiendo ampliamente? Sí, es eh, exactamente arte, cultura, como si eh, metieran a sus hijos, los papás, a contemporáneo, a jazz, eh, a música, o sea, todos tienen lo suyo, ¿no? Y la danza moderna, que tiene mucho a su favor, eh, creo que es masiva, yo creo que es masiva, entonces, por ahí podemos empezar a atraer a, a la gente hacia este mundo de la cultura y del arte
27: todos a bailar, al arte a la cultura, a la actividad, al movimiento muchísimas gracias al profesor del taller de danza moderna del CCH Oriente Carlos Mauricio Sánchez Gómez un abrazo a la distancia y gracias por estos tips que nos diste a los que no sabemos bailar
34: excelente, muchísimas gracias ahí estoy a su servicio cuando quiera gracias,
18: gracias. pues gracias gracias Vania. Gracias a la danza, gracias a los SHs, eh, ha sido una gran transmisión. Eh, si me permites, Vania, eh, Radio Escuchas, vamos a hacer un recuento de quienes han estado detrás de esto. ¿no? Esto no habría sido posible, desde luego, sin que los shs nos hubiesen abierto la puerta, sin que ellos estuviesen haciendo todo este trabajo, del cual hoy hemos tenido una pequeña, una pequeña revisión, una vista de pájaro. Desde luego un agradecimiento al director general de los CCH, el doctor Benjamín Barajas Sánchez, eh, los distintos planteles del CCH en Azcapotzalco, el doctor Javier Consuelo Hernández, el maestro Quechaya Rolando Quintana en Naucalpan, en el CCH Vallejo la licenciada Marisela González Delgado, la maestra María Patricia García Pavón del CCH Oriente y por último y no menos importante al maestro Luis Aguilar Almazán del CCH Sur. Muchas gracias por abrirnos la puerta también agradecimientos a la, en la coordinación, eh, por favor a Marcos Daniel Aguilar, quien es coordinador de gestión de la dirección general a los departamentos de difusión cultural del CCH, eh, Romy Alejandra González, eh, quien es en de la dirección general Romy Alejandra gracias.
27: Guzmán Reonda Romy, exactamente,
18: gracias gracias Vania, a la maestra Fernanda Jimena Jimena Jimena, Jimena. Ochoa Arana, de Azcapotzalco A Edgar Ramiro Sierra, de Naucalpan A Euclides Barrera Valencia, de Vallejo Del CCH Oriente Omar Alejandro Sánchez Sierra Y a María Dolores Luna González Del CCH Sur ¿Qué tal, Vania? Me los aprendí todos Por eso me resbalé, porque no estoy leyendo Van. esto sino es de memoria Yo eh, lo sé, ya lo sé eh, Vania, sí. un, un agradecimiento Pues a sí, los parece... alumnos de Por favor, Vania
27: me parece que está por ahí eh, Fernanda Uchoa, la jefa de difusión cultural de CCH Azcapuzalco que nos dejó en suspenso eh, no sé si nos escuchas Fernanda
6: ya para claro que Sí,
41: Espero que ustedes ya me escuchen fuerte y claro, Un, mil disculpas eh, a veces pasa esto no con la virtualidad no. pero bueno, pues quiero dar las gracias por este espacio, ¿no? Eh, me parece que en términos generales pues están viendo que el CCH pues trabaja mucho ¿no? en estas cuestiones de difusión de la cultura, es parte sustantiva de la universidad, y bueno, pues yo nada más quisiera decir que eh, en Azcapotzalco, este semestre eh, tuvimos como reto principal ofertar eh, actividades culturales que tuvieran mucho que ver con lo que los chicos pedían, con las necesidades de los chicos y con el contexto que, este, que estamos viviendo, ¿no? Es por ello que se implementaron algunos talleres culturales, pero con perspectiva de género. Para nosotros era bien importante esta parte eh, porque es lo que les interesa a los chicos, ¿no? Eh, como tal, hablar de estos temas... Eh, somos pioneros en pensamiento crítico, me parece, eh, el CCH. Y bueno, otra cuestión importante que estamos haciendo aquí en, en CCH Azcapotzalco es también eh, recuperar un poco la memoria histórica. Estamos implementando talleres eh, que tienen que ver con nuestras culturas ancestrales. Tenemos el taller de danza pregotémica tenemos un taller de lectura de códices, entonces, pues los chicos han estado, eh, digamos, respondiendo muy bien. Tenemos un taller de Herbolaria padrísimo. Eh, no esperábamos tanta respuesta de los chicos y son más de 100 chicos en, en el taller de Herbolaria. Y bueno, pues no sé qué otra cosa quieran saber. Muchísimas gracias no por el... Me
27: encantan todas las actividades. Todas las actividades que realizan en el CCH, en las Capozalco, por supuesto, con Fernanda Ochoa, aquí la jefa de difusión, contándonos un poquito de lo que hacen en este plantel. Gracias, Fernanda, qué bueno que pudiste integrarte para eh, cerrar con broche de oro esta transmisión de los 50 años del CCH. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los ya mencionados, a todos los que participaron, Alberto Candiani, por supuesto, a todos los conductores, al Charro, a Bere Camacho, a Eduardo Luis, a Mario Conde, a Mónica Zorrosa, a Luis Flores, a Mauricio Orduña y a Héctor Castañeda y a Diego Ibáñez en la producción también. Muchísimas gracias. Yo soy Bania Nuche, esto fue nuestra celebración de Voces en el Campus. En el 50 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias a todos y hasta la próxima.